0: Idén bakom podden är att fokusera på fria samtal. Jag tror att öppenhet är grunden för det demokratiska samtalet och jag vill uppmuntra dig som lyssnar att exponera dig för samtal med någon du inte håller med. Jag heter Jannex Svensson och du lyssnar på podcasten Samtal. Loay Ahmed är 27 år gammal och kom till Sverige när han var 20. Han flydde från Jemen på grund av sin mammas feministiska aktivism. Han är numera författare och jobbar som opinionsbildare och skribent. Välkommen till podcastens samtal, Loai.
1: Tack så mycket.
0: Vi, vi hann prata lite snabbt före vi, före vi tryckte på rekord. Och då frågade du om jag var rädd för dig. <laughs>
1: Och då svarade du ja.
0: ja jag svarade att jag är rädd för dig för att jag, jag, är, jag är homofob.
1: Men mera, med mera.
0: Och främlingsfientlig. Nej men det här med att ta samtal som folk upplever är kontroversiella. Det är ju det som är hela grundtanken med den här podden. Så jag är jätteglad att, att du är här för att folk anser ju verkligen att du är radioaktiv.
1: Ja, det, alltså det brukar vara så att folk kommer fram till mig på gatan och bara: Men du du skriver jätte saker. Du, du hatar invandrare och så. Men sen sitter vi och snackar och då förstår de mig på, på ett djupare plan. Liksom. Men vänta, du är faktiskt harmlös, du är trevlig. Det, jag tror att när man skriver, alltså för liksom vi bor i ett ändå um, polariserat och starkt um, samhällsklimat. Så det blir lite så som att man upplever att de här orden är väldigt starka och aggressiva, men det är de inte. Alltså det, att skriva någonting som att islam är en dålig religion, det är inte uttryck eller att, att man hatar människor, utan att det är liksom att man hatar en, en, en religion eller en ideologi, en grupp tankar. Det är samma sak med invandring. Den här debatten om invandring är en belastning och så vidare. Det betyder inte att liksom invandrare, det är ju gränserna. Hur mycket människor kommer in. Så, så, så det är så. Liksom, man skriver någonting och folk uppfattar att man är ond på grund av det. Och det är ju helt absurt och befängt Men det är det som jag försöker att... Jag jobba jobbar på att, att försöka få människor att inse att äh, åsikter betyder inte våld. Äh, åsikter, alltså vi, vi, jag kom egentligen till Sverige för yttrandefriheten. För, för att vi skulle kunna liksom kritisera ideologier, religioner. Äh, och det betyder inte att jag är en ond människa. För att jag tycker till exempel att äh, vissa ideologier är dåliga.
0: Mm. Alltså det är lite intressant att att du nämner just det här med med åsikter om om invandring för om man tar om man tar då Per Strängberg. Mm. Eh, han är då han är presssekreterare hos eh, inrikesministern. Och han skriver på Twitter då den den 8 juli skrev han socialdemokraterna anser naturligtvis inte att invandring eller invandrare är en belastning för landet. Sådana svepande och destruktiva generaliseringar syftar bara till att placera människor i grupper. Och grupper mot varandra. Men samtidigt så har Socialdemokraterna skrivit så här från sitt officiella konto. Eller inte samtidigt men i höstas. Den okontrollerade arbetskraftsinvandringen dumpar svenska löner, plundrar vår välfärd, utnyttjar utländsk arbetskraft och bidrar till finansieringen av organiserad brottslighet. Det är ett befängt system som måste göras om i grunden.
1: Hashtag it's okay when we do it.
0: <laughs> exakt jag började ja, tänka lite, för att de senaste veckorna så har ju den här debatten rasa eh, där, där socialdemokraterna återigen då svingar sina svärd för det här med invandring men om, om vi pratar nu ur ditt perspektiv, du är ju invandrare du kom ju som flykting till Sverige du sökte politisk asyl antar jag, eller asyl då för politiska skäl
1: ja, jag, jag politisk flykting jag, jag, jag kom 2014 så exakt innan Eh, flyktingkrisen och jag brukar säga att jag är flyktingkrisen <laughs> men, men eh, det som jag menar är att, att liksom, eh, folk brukar säga jag brukar läsa att folk skriver att det här är inte det Sverige som jag kom till på 80-talet det här är inte det Sverige som jag kom till på 90-talet och många svenskar skriver det här är inte det Sverige som jag Um, växte upp EU och så vidare och så vidare. jag känner så här, det här är det Sverige som jag kom till 2014, de här problemen alla liksom gruppvåldtäkter, bombningar skjutningar, otryggheten det är någonting som jag anlänt till, det är inte som att liksom de här problematiken kommer med mig de har redan funnits och det är inte liksom vi som kom efter 2015 som, som står bakom alla de här Sakerna. Men jag, jag anser också att du vet: i det moderna tankesättet så säger man liksom att vita, man skuldbelägger vita för det som andra vita gjorde en, i USA för 100-200 år sedan. Och då brukar jag liksom: Varför, varför ska jag alltså ta ansvar för vad andra invandrare gör vad andra invandrare gjorde. Ska jag ta ansvar för att det finns ett slavhandel i Mellanöstern? Ska jag ta ansvar för att Jemen, mitt eget land. Det är väl okay.
0: klart att du, Loa, ska ta ansvar mm. för den form av slavhandeln <laughs> som man har hållit på att idka i Mellanöstern under så många år. Jag hoppas du har tagit avstånd från det när du vaknade i morse.
1: <laughs> det gör jag varje dag. Alltså det är det enda jag bara sitter och tänker konstant på min gilt, brown guilt. Liksom. Uh, alltså, <laughs> men men seriöst, det är inte bara slavhandeln som... Sker i Mauritanien och andra länder i Mellanöstern. Jag liksom brukar säga att det är fortfarande medeltiden i Jemen och Saudiarabien. Alltså, till och med Saudiarabien och Oman och Qatar länder som är mycket betydligt tryckare än Sverige. Jag skrev en kronika som kommer ut i slutet av veckan eller nästa vecka som heter Tio år efter arabiska våren. Och i den krönikan så citerade jag Mona Atahawi. Hon skrev en, en krönika under arabiska våren som heter Why do they hate us? Och det handlar om um, hatet mot kvinnor. Och hon, alltså den, den krönikan skulle jag rekommendera alla att, att läsa. För det är otroligt starkt. Det, det går in på djupet hur mellan den, de, de samhällen i Mellanöstern fungerar idag. Att kvinnor inte har några rättigheter överhuvudtaget. Och jag, 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 lever, jag vet att jag skämtar när jag säger att jag har brown, brown guilt. Det gör jag inte. Men jag, att, att försöka göra, no, göra någonting åt det som händer i Mellanöstern är väldigt svårt. Och jag tror det är det som ligger till grunden till varför vänstern är så Alltså de bara fokuserar på vit makt och rasism på nätet och åsikter som går emot invandring för att de inte kan göra någonting åt det som händer i Mellanöstern. Vi liberala feminister i Mellanöstern, vi kunde inte göra någonting. Vi måste typ hålla käften eller blir vi mördade för att vi kritiserar systemet eller islam eller det förtrycket. Européer hade betydligt mycket mer frihet under 1700-talet och 1800-talet när, när ni hade alla filosofer som kritiserade kristendomen och eh, kyrkan och så vidare vi kan inte göra det i nästan idag och jag tror att de här vänstermänniskorna för att de vet att de inte kan göra det särskilt för att de har byggt en ideologi där man ska bara tycka synd om de utsatta och man får inte kritisera dem man ska bara tycka synd om dem och ge dem massa pengar
0: man kan ja. ju kolla på hur besatt hela den här grejen blir när man kollar på vem som sitter med i, i de olika råden i, i, i förenta nationerna. Mm. Uh, Saudi arabien sitter med i så här jämställdhetsråd och sådana saker. Och det är ju liksom typ ett av de mis, minst jämställda länderna i världen. Uh, och så sitter man mm. där och så lossas man. Och bara, alltså Det blir ju mm. så bisarrt att även på världsnivå så finns den här grejen att man släpper in de här förtryckande regimerna i olika organ eh, och så lossas man. Man bara låtsas, lossas, lossas. Det är samma som hela den här grejen nu med att man... Alltså man, man säger att man står på eh, Palestinas sida och det är en jätte det är en vacker tanke liksom att man, man ska stå på de som är förtryckta och så skickar man pengar och förnödenheter men också används de här pengarna och förnödenheterna av en terrororganisation som använder dem till att mörda judar. Mm. Eh, och, och då, då blir det liksom, men, men att man liksom vägrar, man vägrar se det här, man vägrar erkänna för sig själv att ja oh, men kanske de här pengarna används i fel mm. syfte. Eh, ja. Och och jag tror att det handlar mycket om att man verkligen inte vill se vad det är som händer.
1: Ja, just det. Man vill inte se den. Och även om man ser den så förnekar man den. Man vill inte liksom tappa ansiktet. Man åker ner till Saudi-Arabien och Palestina och alla de här länderna som bokstavligen mördar homosexuella och judar och kvinnor och tolererar de ger dem massa pengar och tänker ja ah, men vi är på er sida. Sen kommer man tillbaka till Sverige och tar avstånd från Sverigedemokraterna för att de vill minska invandring och för att och för att de vill minska invandringen och för att de vill minska liksom antalet veckor där kvinnor kan göra abort de här liksom två sakerna är de mest kontroversiella åsikterna som finns i Sverige men när man åker ner till Mellanöstern så glömmer man bort att de här eh, länderna bokstavligen mördar människor som typ lämnar islam jag, jag tror att det, Jag brukar säga att är svenskar som Teletubbies de bor i den här lilla bubblan i världen och de ser inte något som händer utanför. Godtyckliga, eh, anser att världen kommer, alltså, världen kommer att bli för svenska. Vi måste bara ge dem tid och pengar. Um, men sen ser man på <sadier> Saudi Arabien och länder som är eh, Kuwait som är rikare än Sverige. Och där har de inte kommit till kappen i just jämställdhetsfrågan och uh, jag, jag, jag ställde den här frågan till Gudrun Sjöman i, i, i Sverige möts uh, jag sa till henne att du, du bara skyller allting på ekonomin och so socioekonomiska socio frågor men vad, vad sägs om Saudiarabien arabien vad sägs om Kuwait, Qatar de här länderna är rikare än Sverige och de mördar människor som har Um, homosexuella, de mördar artister och folk som är, och hon kan inte svara på den här frågan och jag tror inte att det finns någon i Sverige som kan svara på den här frågan, för där kommer det här syntaxerror, liksom uh, det, det blir en sån här kognitiv desonans där ens världsbild skakas av den här tanken att det finns länder som är faktiskt ekonomiskt stabila men ändå så har människorna som bor där otroligt kvinnofientliga homofobiska eh, antisemitiska värderingar som inte går att jobba bort. Eh, så för, för att man inte kan göra någonting åt det så går man till liksom de the simple fights eh, vit makt, Var, varför får inte Mohammed och Ahmed Eh, varför blir de inte anställda i samma utsträckning som vita män som heter Svensson och eh, Eriksson? Liksom. Det, det, det är de här som är liksom the easy fights som man eh, tar hellre än att, att, att faktiskt göra någonting åt de stora problemen som finns i världen. Så det är bedrövligt. Och jag, jag, jag menar så här: att Jag tror att liksom mina åsikter kan framstå som ganska kontroversiella i, i Sverige, för att svenskarna inte är vana vid kritik av den muslimska kulturen och den invandrarkulturen som kommer till Sverige. Men, men går man tillbaka i tiden så var svenska. Alltså svenskarna är väldigt um, antireligion. De skiter i religion, de är apatistiska. De tycker att religion är dumt och att man ska bli progressiv och tänka på livet istället för att hallucinera om några gudar som finns där uppe och bestämmer över saker, saker och ting. Men, men sen när det kommer uh, den här. Jag tror mycket av det har också med. Det, Uh, att, att man är rädd man kan inte skilja mellan islam och uh, etnicitet man tror att liksom, muslimer är en etnisk grupp, en ras det vill säga, och jag som heter Ahmad som växte upp i genom islam alltså, det är till och med många av mina följare och uh, människor som till och med gillar mig, de säger titta på -Ahmed, han är muslim och han kritiserar islam för att de har svårt att skilja mellan religion och människor de tror att religion är en etnicitet. Och det är en farlig tanke. Eh, för att religion är bara en grupp idéer. Och de ska kunna kritiseras. Eh, jag vet inte hur du ser på det. Men när eh, Rickard Jomsoff sa att. Eh, islam är en avskyvärd religion. Eh, det
0: är alla... ju inte samma sak. Det är inte samma sak som att säga. Att alla som, alla som tillber Allah. Eller alla som är muslimer. Är avskyvärda
1: exakt, det är lite som att säga det som han sa var precis som att säga att kommunism är avskyvärd men alla i princip hörde att han sa att alla kommunister är avskyvärda det, 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 det är lite så uh, och för mig är religion exakt som politiska ideologier, uh, de har mer av en spirituell känsla och, och så vidare men de är fortfarande uh, grupp, uh, grupper av idéer som uh, är lite olika så att islam i Yemen är en, en, mer, en mer konservativ och restriktiv uh, typ. Den i Saudiarabien, samma sak och i Somalia. Men till exempel islam i Albanien eller i Turkiet är lite liberalare. Uh, men i grunden när man läser texterna i själva religionen så är den en superkonservativ och uh, sträng uh, religion. Och jag, många av mina vänner är ju muslimer. Min mamma är muslim. Min, min, en av mina närmaste vänner är islamist. Och han då säger att han skulle rösta på sharia-lagstiftning. Och då säger jag till honom att det här skulle betyda att jag skulle bli mördad. Då säger han nej, det här betyder att du skulle bara gå tillbaka eller leva i garderoben. För att det är osunt att och säga att jag är en bög eller så vidare. Men den här vännen som jag har, så alltså jag älskar honom med hela mitt hjärta. Jag skulle ta ett skott för honom. Och det, det betyder inte att jag avskyr honom när jag ser att religionen som han stöttar, och ideologin som han stöttar är ond. Och det, man ser också debatten i Sverige blir det mer politik än religion så att de behandlar Sverigedemokraterna som en religion då. Att, att äh, om du tillhör den religionen, om du delar åsikterna med dem, då, då är du en ond människa och vi hatar dig. Äh, då, då har jag sett den debatten om den äh, socialdemokratiska ungdomsförbundare som äh, ölade med den demokrat.
0: <laughs> Det är så sjukt. Ja. Han dröck en öl med någon från Sverigedemokraterna och nu ska han liksom, nu ska han bort. Nu är han, nu är han farligt gods.
1: Ja, man, man, har, man har gärna den här tanken det här sättet att tänka att liksom alla om Det är superkollektivistiskt. Och man har det också om islam, att alla muslimer är islam. Så man kan inte skilja att muslimer är inte islam och att Sverigedemokraterna är inte... Um, Sverigedemokraterna är inte själva partiet. Alltså, vi ser... Uh, Eh, Rickard Jansson blev mobbad av eh, alternativ höger när han kom ut i eh, Navid Moderes podcast och sa att han är extremt liberal mm. och eh, det, det är också man, man har svårt att säga att liksom, någon som förespråkar eh, minskad invandring eller stängda gränser, de kan inte vara liberaler, de kan inte vara för liksom, prog eh, att vara progressiv och att eh, eh, Ta, alltså Själva tanken Att ha öppna gränser Är ju en, en liberal tanke mm. men... Och
0: det är där syntaxeron kommer för att, alltså, för att folk pratar om Att, att ja, man är liberal Om man har öppna gränser Men inom ramen för ett välfärdssamhälle Så fungerar det inte med öppna gränser Och det förstår alla eh, det där, det där, det är så, det, Man kan ju liksom Dra ner det och simplifiera det Till att eh, Jag ska ha en fest Och jag mm. har mat för tio personer och sen helt plötsligt kommer det hundra personer. Då förstår alla att det kommer, det kommer att bli svårt att få maten att räcka. Eh, och så vidare. Och, och det är ju så man, man pratar om välfärdssystem helt enkelt. Mm. Pratar vi om ett system där alla får klara sig själva. Där det inte finns någon skattesubventionera, Alltså där det inte finns eh, bidrag och så vidare. Då, då är det ju betydligt mindre incitament för människor att ta sig till det landet. Och det är ju där man pratar om ultraliberalism. Att um, då är man för öppna gränser. Men då är man också för ett, ett välfärdssystem som inte existerar.
1: Ja. Två aspekter som man glömmer bort är ju konsekvensanalys och hållbarhet. Alltså vill du att du ska liksom hjälpa människor. Då måste du se till att du faktiskt gör det. Och det gör man inte i Sverige. Um, man bara... Håller på med den politik som splittrar, förstör, gör det svårt för människor att komma in i arbete, ökar hatet och, och känslan av att vad i helvete håller vi på med. Både liksom på invandrarsidan och den svenska sidan. Men jag skulle säga: Den, den viktigaste grejen för mig är ju yttrandefriheten. Det är ju det som jag sa innan. Att det är det som jag kom till Sverige för. Jag kom hit för att kunna uttrycka mina åsikter. Men jag blir också provocerad av att jag... Äm, alltså för att jag kan säga ja men jag är ju homosexuell. Jag är ju ateist, Jag flydde från den kulturen. Så blir jag inte äh, rasiststämplad i, i samma utsträckning som en svensk som gör det. Och det är för att man kör på den här grejen att... Liksom, är du och det är också i USA men även i Sverige? Liksom, är du en vit man? Alltså när jag pluggade International Migration and Ethnic Relations på Malmö universitet, då det, det fanns elever där som skulle börja sina meningar så här. I as a heterosexual cis man think blah 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 blah. As a heterosexual cis man, I don't think I have an op I I don't have the right or liberty to have an opinion about this because I come from a privileged point of view. <laughs> och då, alltså, var jag gång de skulle prata så börjar de med den här meningen. Och jag tänker liksom vad i helvetet är det här? <laughs> alltså... <laughs> så alltså det, det är så sjukt att, att jag, och då började liksom göra några av det, så jag skulle säga, ja, i as a brown, unprivileged man, Homosexual man I think, blah blah. Och sen ska jag säga. Varför ska ni alltid börja med det här liksom? det, Ni har sagt det en gång Varför ska ni fortsätta att bara spela det kortet
0: Alltså de kan ju lägga till det på sin Alltså du vet som på undernamnskylten Så kan man ju lägga till vad man har för, för Etnisk bakgrund och för sexualitet Och för religion också Eller vänta, vänta, vänta Det påminner, det påminner kanske mycket om 30-talets Tyskland det.
1: Ja alltså det, det är absurt och jag, jag, tror, jag tror att det är ju, alltså jag, jag säger inte att den här debatten om att liksom man ska, alltså själv mångfald är bra, mångfald är ju, det, det, det är viktigt med mångfald faktiskt men man ska inte ta en sån här mångfald där man förtrycker andra människor bara för att ha mångfald, det, det är det första och för det andra om vi ska ha mångfald så det är otroligt viktigt att man, och det är det viktigaste med mångfald, är mångfald av åsikter. Alltså vi kan inte bara ha det en åsikt och då, då ska man alla följa det, annars blir man fascist och rasist och nazist. Utan vi måste liksom se till att andra människors åsikter kommer fram. Och man, man kritiserar just åsikterna och inte människorna. Och jag, jag tror att samma problematik finns i i regressiva länder i mellan i man vill inte ha mångfald av utav åsikter där heller. därför blir jag rädd för Sverige Här trodde jag att jag kom till ett land som hade uttrande mångfald, jämställdhet och så vidare så vidare, men det var allt var en fasad. Jag, jag, jag brukade liksom hänga med ung vänstern i handstad 2018 innan jag engagerade mig politiskt. Och jag minns att vi skulle prata om klimatpolitik, det går jättebra. Vi skulle prata om vapenhandeln, alla kommer överens och så. Men så fort vi snackade om invandring, då blir det en otroligt dålig stämning. Man ska inte prata om invandring. Invandring är en självklarhet. Och då skulle jag ställa frågan, ja men alltså, jag, jag har kunnat liksom lära mig svenska men mina, eh, mina vänner har svårt att göra det för att många anledningar men alltså, det, det är också att svenskar är inte supersociala, de har svårt att släppa in människor och då måste vi tänka på helheten, liksom, om folket som tar emot så mycket människor är osociala och har svårt att integrera människor in. Människorna som kommer in har en otroligt eh, annan, eh, annan typ av kultur och sätt att leva så det blir en krock. Då måste vi kunna prata om de här sakerna. Och då, för dem så lärde jag som en nazist när som helst skulle prata om de här sakerna. Och jag minns att ordförandet skulle säga, men Loay, så, sånt ska, ska vi inte prata om, liksom, hur menar du liksom, det är alla, alla människor är lika mycket värda, Loay. Och jag bara, nej men... men Alltså, vad var det som jag sa som går emot att alla människor är lika mycket värda? Och då insåg jag att svenskar och vänstern framförallt. Men de, de har inte riktigt haft den här diskussionen. De har bara låtit eh, Sverigedemokraterna ha de här diskussionerna. Och det är farligt. liksom Alla från vänstern till höger måste kunna prata om de här problemen. För att faktiskt kunna komma åt... Eh, problemet som kommer uh, som, som resultat av det. Jag menar att liksom jag som, som flykting och invandrare som kommer till Sverige, jag är inte nöjd med, med det som jag ser. Alltså, jag är nöjd med, uh, jag ska säga så här för, um, för tre veckor sedan så hängde jag med en, en, en grupp vänner och uh, alla var typ vänster och miljöpartister. De flesta av mina vänner är miljöpartister och vänsterpartister. Um, och sen en av de här uh, människorna, han hade... Vi, vi, vi diskuterade inte invandring. De vill inte prata om invandring. Men alltså, invandring är en självklarhet och det är bra. Säger man emot det, då är man fascist och Sverigedemokrat. För, för dem är jag mer acceptabel för att jag är ju homosexuell och brun och så vidare. Um, sen den, den här killen som var mest uh, antirasistisk och menade att liksom, vi ska inte... liksom. Uh, Uh, människor säger rasistiska saker hela tiden och det är hemskt, bla bla bla, bla. så vi, uh, jag bara, okej okay, jag ska åka hem nu och um, jag skulle ta pendeln och uh, han frågade mig var ska du, jag sa var jag skulle då han sa, oh, då tar vi samma pendeln. jag bara oh, vad bra så vi, vi åker tillsammans och han hade liksom ganska kvinnliga kläder på sig uh, liksom en väldigt så här loose, loose uh, um, lås kjol nästan fast han är en man så han, han klädde sig liksom ganska feminint och jag tycker att det, det är fantastiskt att man får göra det i Sverige om man, man får klä sig som man vill man får ha åsikterna som man vill och så vidare så går vi på bänden och sen eh, vi sitter där vi går in sitter på tåget och plötsligt killen som satt framför honom eh, han började stirra på honom Bete, bete sig otroligt aggressivt. Han spottade sin snus på min kompis. Jag, jag, jag var lite berusad så jag var bara chock, chockerad. Jag bara satt där och bara what the... Och sen eh, min kompis bara stod upp och han bara kan vi lämna? Er? Jag känner mig obekväm. Jag bara ja ja. Och sen när, när vi skulle lämna den killen som satt där. Han bara ja bra bra att ni lämnar. Så gick vi iväg och jag var helt chockerad. Nästa dag så ringer jag den här vännen. Då var jag tvungen att lämna taget för att min station kom där. Och jag ringde honom och jag bara, men du kommer vi inte polisanmäla det här? För allt som är inspelat i taget. Han var nej, nej, det är ju det, det är oviktigt. Och jag bara, hur menar du det är oviktigt? Och jag konfronterade honom bara, liksom att för att den här killen är en... Hade det varit en svensk, hade du, inte, hade du liksom släppt det? Och han bara, nej, jag, jag, jag gillar inte bara konflikter. Då går inte att ändra på de här människorna. Och jag sa, nej, 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 nej. Det här är liksom ett resultat av den politiken som du förespråkar. Den här är importerad homofobi. Det är inte bara homofobi som har importerats. Och du måste göra någonting åt det. Och han... Han var ja men vad ska man göra? Ska man polisanmäla? Jag bara, ja vi polisanmäler. Han var nej vi gör det imorgon. Jag sa till honom, vi måste göra det idag för att de spelar in um, på tåget under bara 24 timmar. Om du inte är polisanmäler då får de inte liksom tag på de här inspelningarna så att de ser att den här människan har spottat på dig. Och han bara ja, då sa jag att okay, jag, jag kommer att göra det. Jag kommer att polisanmäla anmäla honom. Han bara okay, fine, Och då ringde jag polisen och jag polis anmälde det. Där. Och för mig är den där händelsen det, 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 det ser ganska mycket om Sverige och det ser, ser ganska mycket om hur jag känner kring vänstern- och homosexuella och kvinnor i Sverige. att en sån här grej händer att de möter den verkligheten som de har importerat så blir de tysta de vill inte konfrontera det de vill inte bli rasistanklagade och då låter de liksom verkligheten bara rulla på medan jag som är ond och citattecken rasist och fascist och nazist. jag ser emot jag polisanmäler jag säger det här är hemskt, det här är importerat och det här måste vi göra någonting åt och det, det, det den här liksom det de obekväma i det som jag säger och det som jag gör får vänstern att bli um, extremvänstern då bli ännu mer aggressiva för, för att deras världsbild ha, skakas konstant och stadigt och då måste de agera ännu mer uh, aggressivt och mena att alla olika åsikter alltså alla triviala åsikter är rasism um, för mig, för mig är det fruktansvärt att man, att man kan säga någonting och bli kallad för rasist. För bara, och det är verkligheten. Man, man ser i princip att verkligheten är rasistisk. Och det, det är fruktansvärt särskilt för mig som är liksom, eh, homosexuell och jag, 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 jag lever i den verkligheten där jag som homosexuell inte kan existera i mitt eget land på grund av religionen och kulturen. Och då måste jag säger någonting uh, om det men uh, ja.
0: alltså det som folk riktar mest liksom mot dig um, tror jag eller som, åtminstone som jag har hört det är att folk menar att du är en nyttig idiot de menar att du springer Sverigedemokraternas ärenden att uh, du, du, du är en flykting du är homosexuell och du är enligt dem i normala fall så har ju du tolkningsföreträde vid de här frågorna. Men eftersom du nu har liksom slagit dig i lag med onda människor. Då har du liksom förbrukat ditt tolkningsföreträde. <laughs> <laughs> Och det är min tolkning av det de säger om dig. Um, alltså att uh, du, är liksom, du är farlig för att du har liksom slagit dig i lag med de här onda andarna.
1: Nej men, alltså, jag skulle säga så här. Jag gick med i ung ungsvensk annat fotosen om jag ska vara helt ärlig med dig, jag gjorde det för att jag ville veta hur, hur de tänker, hur de pratar, vad de håller på med, de sysslar med. För att alltså, hela samhället säger till mig att 20% av svenskarna är rasister och nazister. Så jag, bara, jag, jag måste och jag säger det här hela tiden till vänstermänniskor, om ni tror verkligen att 20% av svenskarna är rasister, då måste ni sitta med dem, prata med dem, samtala med dem. Och komma fram till lösningar. Ni kan inte bara isolera dem och kalla dem för saker. Så funkar inte sunda samhällen. Det är så mitt sam samhälle har behandlat mig. Liksom. Du är bög, du är småtsig, du har hemska åsikter. Då ska vi mörda mig. Jemeniterna uh, <laughs> uteslöt inte människor som ölade med mig. De dödade mig. Så det är lite extremare. Men så jag gick till ungsvenskan och började omgås med dem för att veta hur de var som människor. Och jag ska säga så här. Då, ungsvenskan som jag omgicks med i, i Malmö är de trevligaste människorna som jag någonsin träffat i hela mitt liv. Alltså, min första pojkvän var Sverigedemokrat och jag visste inte ens att han var Sverigedemokrat. Han, han var tvungen att komma ut till mig efter ett tag. Han var livrädd att jag skulle tro att han var rasist på grund av det. Um, och då menar jag liksom att vi måste ha ett gemenskap, ett samhälle som bygger på dialog, diskussioner där vi pratar med varandra och så vidare. Och sen när jag upptäckte att liksom Sverigedemokraterna inte var rasister, de, de flesta Sverigedemokraterna som jag har träffat och med har behandlat mig som en människa. Alltså likvärdig som alla andra. Jag har aldrig fått den här viben att de ser ner på mig utan att jag faktiskt är en del av gemenskapen. Och, då, och jag blir behandlad av vänstern som att ja, alltså, men, ah, men du är ju, som du säger, de säger att jag är en nyttig idiot. Så Sverigedemokraterna som jag har omgått med har aldrig um, lyft mig eller sagt att ja, ah, men du, invandrare, och du därför är invandrare men du står för liksom, nationalistiska idéer, därför är du bra. Mina, mina svenska vänner säger inte så mot mig utan att de säger typ så här men du är flykting, du flydde från en kultur som mördar dig och därför tycker, tycker vi att du alltså, har rätt att uttrycka dina åsikter på det sättet som du vill och vi står på din sida men de idéerna som jag förespråkar för hela tiden om liksom, jag förespråkar liberalism, att början inte ska mördas att man ska kunna ha sin egen åsikt man, och så vidare, det är ju vänsterliberala idéer så även när jag tar det här liksom politiska testet så är jag faktiskt en vänsterliberal. Men just när det kommer till invandring och yttrandefrihet och islam så, är, så uppfattas jag som konservativ och Sverigedemokraten bara för att jag menar att liksom invandringen har spårat ur och vi måste göra någonting åt det.
0: Men, men vad med invandringen menar du att har spårat ut om vi, om vi börjar nysta i det? Eller spara ur. Heter det. Spara ur.
1: Ja, jag, jag skulle säga att så fort det, um, de här olika samhällen börjar återbyggas inom Sverige, det vill säga att uh, det, det vi pluggade på Manu universitet det här som heter Chain Reaction or Chain Key Migration, det vill säga att när vissa om grupper ser tre flyttar till Sverige, då börjar de liksom ta, eh, bjuda in andra jemeniter och då börjar de liksom bygga de här små det här lilla samhället i Sverige. Och jag, jag tycker att det är problematiskt. Jag, tycker att, eh, jag tror på assimilation. Jag tror på att människor ska smälta in i samhället. Det är så man har gemenskap. När, när jag är i jämen... Och då kommer det en invandrare in till Yemen. Då vill jag att den här invandraren ska bli yemenit, Ska bli precis som oss. Ska leva som oss. Och bli en del av vårt samhälle. Jag vill inte att den här invandraren ska komma. Alltså spela in om det är svensk eller somalier. Eller vad som helst. Den ska inte liksom bygga sitt eget samhälle i Yemen. För att Sverige och Somalia redan finns. Så var, varför skulle, skulle det finnas liksom tio olika... Eh, s Sverige och somalior och turkietor i Jemen. Det har inte sens? Det har aldrig varit sens för mig. Och i Yemen vi har mm. ungefär en och en halv miljon somalier i Yemen och de har sina, sitt, sitt, eh, sitt äh, lilla samhälle i Yemen och jag, jag har alltid tyckt att det är fruktansvärt. Var varför är de inte en del av vårt samhälle? Varför varför. Um, varför kan inte de ta de jobben som vi har som jemeniter? Och då, jemeniterna skulle säga, att för att svarta är ointelligenta och de i huvudet. Och i säger man inte ens svarta, man säger slavar. abid. Och i Sverige har vi inte den tanken. I Sverige, det är ett jämställt land. Vi har en, en, en feministisk regering. Men nej, vi, vi har liksom det här jämställdhets... Det är Så... Sveriges
0: tredje feministiska regering nu. Eftersom Stefan Löfven är inne på sin tredje regering.
1: Så Sverige har faktiskt
0: haft tre feministiska regeringar.
1: Vad bra. Då, 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 då ser vi till att liksom våldtäkterna minskar. Men jag jag gillar gemenskap. Jag, jag kommer inte hit för att... Äh, återbygga det menitiska samhället i, i Sverige. Jag kom hit för att bli en del av det svenska samhället. Äh, och Därför tycker jag att det är problematiskt att man har sett att jaha, då byggs det liksom nya små samhällen inom det Sverige. Det är ju multikulturellt och äh, kulturberikande. Varför kan inte vi berika det svenska samhället inom det svenska samhället? Varför ska vi berika det svenska samhället utanför det svenska samhället? Och så ja, jag tycker att det spårade ur när nu, nu håller på Danmark. De vill, liksom, de vill se till att det inte blir fler än 30% invandrare i varje stadsdel eller i varje område i Danmark. Och jag menar att det, här, det där är ganska kontroversiellt enligt väldigt många i Sverige. Men jag tror att hade vi gjort något sånt i Sverige. På, redan på 80-talet, att vi ser till att människor faktiskt biblandas med svenskarna i olika områden för att lära sig språket för att ta till sig kulturen, ta till sig normerna och sederna då hade Sverige inte haft eh, problem i samma utsträckning som vi har dem idag. Eh, för, för att eh, min bror, eh, han, han flydde eller lämnade Yemen till Storbritannien innan han åkte dit så var han liberal han krökte, han drack alkohol, han rökte på marijuana, gjorde kokain, eh, skulle liksom strippare och så. Sen levde han, bodde han i Storbritannien i ett utsatt område under fem år. När han kom tillbaka till Yemen så ville han att vi skulle be, vi skulle eh, vara goda muslimer. Han hade liksom ett skägg. Han blev islamist och islamist. Framtids idag är han en islamist och han har jag inte kontakt med för att när jag kom ut som homosexuell så började han skicka medanden till mig där jag en skam för, för, för vår familj, att jag smutsar ner familjen att jag kommer att hamna i helvetet och så vidare. Nu har jag inte kontakt med honom. Men Storbritanniens segregation, det här var året 2001, den förstörde min brors um, liv och världsbild för att han... Han hade ett segregerat område i Storbritannien. Han kunde inte skaffa ett arbete. Så han hade bara två vägar. Kriminalitet eller moskén. Och då gick han till moskén och blev radikaliserad. Så jag, jag har liksom upplevt det här segregationen tidigt i mitt liv när jag var sju år gammal. När jag var tio år gammal när min bror kommer tillbaka till Yemen och säger att vi ska bli liksom äkta muslimer. Liksom. jag bara, Vad i helvete har Europa gjorde gjort mot min bror. Så, men, men sen glömde jag bort det. Min bror liksom åkte runt om världen för att plugga och bla bla. Och jag glömde bort det. Att liksom Europa har förstört min bror. Men sen kommer jag till Sverige och ser att det sker framför mina ögon. Jag har även upplevt att många av flyktingarna som jag bodde med i flyktingförläggningen blir radikaliserade på grund av segregationen. Um, de känner ilska, att de inte tillhör någonting, de är inte en del av någonting, de bara bor i ett flyktingförläggning. Har svårt för språket, så är svenska språket är otroligt svårt. Mm. Uh, och det här gör människor upprörda. Uh, uh, människan måste söka sig till någon gemenskap, till någon grupp. Uh, det är så människor uh, fungerar. Och när man in, in, inte gör det i Sverige så, så börjar man tillhöra liksom, kriminella grupp, grupperingar eller... Eh, radikala grupperingar eh, som liksom vill förändra samhället i grunden. Det är ju den, de islamisterna som finns. Eh. Så ja, det, det kanske var ett lite långt eh, svar på din fråga varför jag, jag, jag ser att <går> invandringen har spårat ur på, på något sätt.
0: Om vi hoppar tillbaka till ordet assimilation då. Eh, det är ju väldigt eller förut så, så var det i alla fall extremt eh, man fick inte prata om assimilation eh, och folk liksom satt in värdeord, alltså eller satt in värden i ordet assimilation som att det är farligt det betyder att du vill eh, att människor ska lämna sin identitet och lämna sin kultur men i min värld så så betyder det inte det, alltså för för mig så handlar assimilation om att Uh, du har vissa föreställningar när du kommer till, till ett land då, om vi säger att, att du flyr till Sverige. Mm. Och säg, säg till exempel att, att du, nu tar jag dig som exempel, uh, men säg då till exempel att du tycker att månggifte är okej. Okay. Och, och i Sverige så tycker man inte att månggifte är okej. Okay. Då är det någonting som du behöver assimilera. Därför att du mm. får inte gifta dig med flera människor i Sverige. Det är inte okej. Okay. Det är samma sak med att du kanske anser att nu är det dumt att ta dig som exempel, men vi tar person A, kommer till Sverige och anser att, att det är helt okej okay att utföra bashabasi. Det vill säga den här afganska traditionen av att man har en, en liten pojke, som och som kallas det, och, och använder den personen som dansare och, och utsätter den för sexuella övergrepp. Och använder den också då som en statussymbol för att visa att man har pengar och makt. Eh, och och att komma till Sverige då person A och ut, alltså ha, bara, ha en, en, liksom ett barn som slav och, och utnyttja det barnet sexuellt, det, det får man inte göra. Det måste assimileras. Och det är väldigt enkelt i min värld. De sakerna som inte är acceptabla så assimileras. Sen är det ju helt okej, okay, även om man är assimilerad, att tro på Allah, att läsa Koranen, att gå till moskén. Assimilation handlar ju inte om att liksom gnugga bort någons tro och få den att gå i kyrkan och, och liksom så. Utan det handlar om att se till att man funkar i det samhälle man kommer till. Och det finns vissa oönskade inslag i alla kulturer. Så är det också i Sverige, så finns det oönskade inslag i kulturen. Till exempel att svenskar är så fruktansvärt konflikträdda. Jag kan som. som åländning och från Finland säger att det är jävligt onödigt att, att hålla på att så konflikträdd för att man, man skapar bara mera konflikt. Och det är ett oönskat kulturellt inslag och det är inget fult att säga det. Nej. Det tycker jag i alla fall. Ja, men. Eh, och, och, men, men att assimilera, det handlar ju om att assimilera bort vissa delar som är oacceptabla. På samma sätt som att om, om du flyttar till, till Mellanöstern du får inte gå runt och vara homosexuell där öppet. Då måste du assimilera bort det för din egen skull. Alltså det, är ja. ju det bästa du kan göra annars kommer du att bli ihjälslagen. Mm. Och det är det man pratar om när man pratar om assimilering. Men inför förra valet så gjordes något försök att få assimilering till att vara lika med nazism. Att så fort ja. man pratar om assimilering så, så var man nazist.
1: Ja, för, för att när man tittar på historien och det de de brukar sätta på att att liksom man tvingade människor till äm, assimilation. De som vägrade att assimilera sig blev typ steriliserade. Och, äm, alltså, jag säger assimilation istället för integration. För att äh, som Mustafa Panshiri har sagt att liksom svenskar säger att de vill integrera människor. Men egentligen menar de att de vill assimilera människor. För de gillar lika, inte olika. och äm, jag håller med dig där att liksom assimilation innebär att man ska bara bli en del av samhället och anpassa sig. Så Yemen, alltså, över 50% av jemenitiska flickor blir bortgifta innan de fyller 14 år. Min mamma blev bortgift när hon var åtta år gammal. Skulle jag komma till Sverige och vägra assimilation och säga nej, min kultur är bra. Det är en mångkultur. Därför måste ni acceptera min kultur. Då innebär det att ni måste acceptera att jag gifter mig med ett barn då.
0: Alltså vi har, och, i Sverige så fanns det ju en broschyr, information till dig som är gift med ett barn. Ja, det är fruktansvärt då, men man skrattar åt det för att det är så jävla bizarrt.
1: Ja och äh, det, det är bizarrt men <laughs> Angered Foreigner har sagt att äh, Sverige är lite som ett South Park avsnitt. Och det är ju det. Att, att, att det är många skämt som faktiskt blir verkligheten och det jag, jag, jag skrev en gång alltså jag, jag slutade skämta på sociala medier, jag brukade skämta ganska mycket men jag insåg just det här med du ser, det är inte bara konflikter, konflikträdslan men gentelagen att skämta folk förstår inte skämt på samma sätt som man gör i andra delar i världen så en gång skrev jag typ så här jag brukade skriva liksom väldigt löjliga skämtsamma inlägg. Så jag skrev typ så här, hej allihopa. Um, jag ska, vilken, vilket fint värld är idag. Jag tänker, jag, jag tänker gå till min granne och fråga henne om jag får gifta mig med hennes uh, um, uh, lilla dotter. Det är, typ, här, det, är typ, uh, det är bra med min kultur, med, med olika kulturer. och Jag uh, älskar att ni accepterar olika kulturer. Jag uppskattar det verkligen. Liksom. Det var, det var en, ett sarkastiskt inlägg så, som kritik av eh, mångkultur och den liksom aggressiva toleransen mot eh, olika kulturer oavsett vad de innebär. Och då var det liksom otroligt många som var förbannade på mig. Bara, vad i helvete skriver du för någonting? Det här är fi på dig. och eh, vissa Även när jag skulle förklara, men det, det var faktiskt ett skämt. Och då ska jag vara nej, ändå. Det är fruktansvärt ändå. <laughs> och det var, det var liksom under perioden, jag ska säga till och med att förra året brukade jag liksom skämta på sociala medier, men jag slutade göra det totalt. Och nu är det bara liksom allt som jag ska skriva ska vara typ 98 procent seriöst och inte går över gränsen på något sätt för att människor har svårt för. för um, Humor. Men, men liksom humor är det bästa som vi har i världen. Det är liksom att kunna att skratta åt det hemska är en fröjd. Det är typ som rehabilitation. Det
0: är, och det Sverige... är ett sätt att hantera svåra saker. Som, som människa. Alltså Det är ju en inbyggd psykologisk mekanism. Sånt som är svårt så, så skämtar vi om. Det. det är därför vi är så morbida när vi skämtar om, alltså ja. om, vi på och skämtar om döden och sånt.
1: Ja, och det, det, det tycker det tycker jag är viktigt men <laughs> det är fruktansvärt att som opinionsbildare och som Äh, skribent så äh, har jag liksom tappat lusten att skämta för att det är, det är ett ganska segregerat samhälle där skämt kan äh, skada människors känslor och äh, människor som blir äh, superkänsliga kan inte hantera, hantera andra människors åsikter äh, och det är det, det, det är det som jag önskar att jag kunde komma till ett Sverige där man får skämta skönt, om allt möjligt. Att man får uttrycka sin åsikt, man får eh, leva fritt. Alltså jag slutade, jag, jag, jag kom inte till Sverige och kom ut ur garderoben men sen kom jag tillbaka in i garderoben. Jag kan inte liksom vara mig själv eh, när jag inte är hos mina vänner och i mina vänners hem. För att utanför Sverige så är det inte Sverige längre. Det är ju ett målkulturellt projekt där mitt folk, människor från Mellanöstern och så vidare kommer till Sverige och blir en del av landet men inte samhället. Och då är jag tillbaka i garderoben och jag menar att liksom, vi, måste, vi måste se till att det inte fortsätter på det sättet för att um, det, det blir bara värre då. Och eh, man, man, man ska kunna skämta om saker och ting. För som sagt, humor är väldigt viktigt. Eh, men eh, som jag sa tidigare, att liksom, folk säger att de vill ha integration, men de vill ha assimilation istället. Och för att kunna ge människor förutsättningen och möjligheten att assimileras, lära sig flytande. Jag pratar inte flytande svenska, men det är typ mitt. Uh, största mål jag försöker att lära mig svenska varje dag jag läser mycket, jag lär mig nya ord jag försöker att betona rätt uh, för att det är ju språket som är den största och mest bärande delen av kulturen utan språket så kan man, människor inte kommunicera med varandra och uh, bära den svenska kulturen så språket är det viktigaste um, det, jag, jag avskyr um, gentelagen ja, och jag tror att det är en av de positiva sakerna som händer med eh, invandringen är att gentelagen håller på att uh, försvinna uh, för att människor måste nu tänka och agera på ett helt annat sätt än de gjorde för typ 20-30 år sedan och det, det kan man säga är en positiv, positiv utveckling med invandringen ja
0: jag tycker ändå att du har gjort ett ganska bra jobb med att lära dig svenska. Det finns folk som har levt betydligt mycket längre i Sverige och inte kan svenska alls egentligen.
1: Ja, det, det, det är sant. Men det är för att de inte vill det. Alltså jag jag ville det och jag vill det för att jag vill som sagt tillhöra det svenska samhället. Jag vill bli en del av samhället. Om man kan, man kan sitta liksom vid ett bord och inte fatta vad folk säger, tillhör man samhället då? Man blir bara ut, utanför. och Jag har aldrig velat vara utanför. Men sen skulle jag säga att liksom första året när jag var i Sverige så bodde jag i ett flyktingförläggning. Jag var inte på SV, jag väntade på beslutet. Så jag började lära mig svenska ett år efter jag kom hit. Och under det året där jag inte kunde svenska och även åren där jag började lära mig svenska så upptäckte jag varför segregationen är så pass starkt. För att när man inte kan svenska så upplever man... Sverige som ett otroligt hemskt och kallt land um, för, för, för att uh, igen så pratar människor med varandra på gatan, folk är väldigt varma och öppna med varandra uh, sen kommer man till ett land där man inte förstår någonting man folk säger och man kan inte kommunicera med dem och man upplever att alla inte pratar med, med varandra alla pratar inte med en, du kan inte prata med människor, folk tror att du är galen om du börjar prata med dem på gatan så man blir förbannad på det svenska samhället. Man blir förbannad på svenskarna och upplever att de är hemska människor. Och, och det, det upplevde jag liksom att jag måste snabba på med att lära mig svenska för att faktiskt förstå det här samhället. Och när jag lärde mig svenska och jag kunde svenska, då var Sverige ett helt annat land. Jag skulle säga även med humor, svenska skämt, alltså jag älskar svensk komedie. Uh, innan, första åren när jag lärde mig svenska jag kunde inte förstå svensk komedi och det svenska sättet det är liksom den här dry humor som man har i Storbritannien Sverige har sin egen typ av dry humor och uh, jag skulle säga att jag hade en rolig kompis en väninna uh, när, uh, i början skulle vi prata engelska med varandra och hon var tråkig och när jag lärde mig svenska så, så var hennes, jag kunde inte förstå hennes skämt men sen när jag träffade henne tre år efter jag lärde mig svenska och jag kunde bättre svenska jag kunde inte sluta skratta åt hennes skämt. Allt som hon sa var så fruktansvärt roligt. Och eh, det tog liksom en hel tid för mig att faktiskt eh, anstränga mig för att bli en del av, av det svenska samhället. Och man möter mycket eh, jag skulle inte säga rasism men elakhet along the line. Eh, människor som när uh, jag på mitt första arbete min chef, eller inte min chef en arbetsledare, han, för att min svenska var så outvecklad så ville han inte snacka med mig alls liksom. och mina andra, andra arbetskollegor älskade mig och ville snacka med mig hela tiden, men just att min arbetsledare inte ville prata med mig för, bara för att jag inte kunde bra svenska den skadade mig den fick mig att känna mig liksom, vad i helvete, vad var det här liksom, varför han så ond och jag minns att under den tiden så misstänkte jag att han var rasist på grund av det. Idag skulle jag inte kalla honom för rasist för att jag, min, min syn på ordet rasist har för, för, förändrats, förändrats ganska mycket under åren, särskilt för att jag blir kallad rasist hela jäkla tiden för att jag kritiserar islam och massinvandringen. Men språket är viktigt. Det är den viktigaste delen av kulturen. Och när jag blir förbannad när svenskar får frågan, vad är svensk kultur och de säger inte språket Ja, det är ju det viktigaste delen utan språket så kan ni inte ens utveckla vad den här jäkla kulturen är för någonting um, litteraturen, sången musiken, filmerna men framförallt språket uh, och just det här liksom, nya, um, det som man kallar för utan svenska det är ju en del av segregationen, det är inte en del av den svenska kulturen, det är en del av resultatet av eh, Sveriges misslyckanden
0: Ja, så alltså det har blivit en egen kultur i sig eh, alltså orten, kulturen ja. eh, Det är många svenskar som pratar så också
1: Ja och det, det, det är ingen positiv positiv utveckling och, det är liksom, och språk utvecklas hela tiden, ja men de försämras inte Uh, ju det gör de. Språk försämras i, i sig. Men de blir inte en helt annan dialekt. För orten svenska är ju arabiska. Alltså uh, betoningen är ganska arabisk. Man pratar, man pratar så här. Alltså det är väldigt platt. Det, det är lite som att man pratar arabiska. och Alltså när, när jag hör orten svenska så hör jag arabiska inslag i det. För att det är ju segregationen. Det är inte en, hela, en helt annan ny dialekt som typ skånska eller norrländska. Nej det är den arabiska afrikanska versionen den albanska, turkiska, kurdiska versionen, den separist, separatistiska versionen av svenskan. Och det är ju synd om själva faktumet att politiker har inte tagit tag i segregationen av de här utsatta områdena. För att det är inte deras fel att de talar den här dialekten, utan att det är politikers fel. Att de inte har, de bara relativiserat det, kallat det för Rynkebi-Svenska, gjort eh, rapportage om hur fint och berikande det är. Istället för att faktiskt inse att det är otroligt många arbetsgivare som ser ner på den här dialekten och säger: Det här är inte svenska. Jag vill inte att liksom, den här personen som pratar den här dialekten ska. Um, jobba på mitt företag och representera mitt företag. När jag jobbade på ett hotell i, i, i Hamstad på mina första år jag, jag kunde inte svenska, alltså jag kunde lite svenska men jag betonade svenska jag försökte och betona och harma dialekten och då sa min arbetsgivare till mig att jag anställde dig just på grund av att du försökte att betona svenska alltså jag, jag hade inte anställt någon som är född i Sverige som kan, som har mycket bättre eh, vokub Vad för ord? Vi Jag hade inte anställt någon sån om han eller hon inte betonade svenska och bara pratade på den orten dialekten. Men jag anställde det för att du ansträngade för att bli svensk. Och då tänkte jag, vänta vad, 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 vad i helvete snackar han om? För då visste inte jag ens att liksom orten svenska var otroligt annorlunda. Men nu när jag kan svenska så hör jag orten svenska och jag känner samma sak som den här människan känner, att det här är inte svenska. Och eh, många av mina vänner pratar orten svenska och jag ser inte ner på dem. Jag ser ner på politiker. Um, så det är ju det. Och eh, att det blir populärt att prata den dialekten är, är inte önskvärt. Det är bara
0: vi har ju ja. bättre svenska i Finland än vad man har i Sverige. <laughs> alltså om, man kollar, om man kollar rent språkmässigt så är svenska en mycket mer svensk eh, språk alltså svensk bejakande del mm. och klassisk. Alltså det är bättre ja. uttal och så vidare. och så vidare.
1: Ja, men det, alltså det, man, man använder sig av komplicerade ord vokabulären är mycket större det, 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 det är ju svenska jag ska också säga att när jag mitt första år så kunde jag liksom förstå orden svenska mer än vanlig svenska för att man inte använder liksom utvecklade ord utan att man använder väldigt enkla meningar enkla sätt att uttrycka sig.
0: Det är en annan meningsbyggnad också. Och ja. där hör man ju också att det kommer från ett annat språk. Det är som till exempel eh, om man pratar med någon eh, från Ryssland eller någon som har ryska som modersmål så mm. kastar de ofta om ord i meningar eftersom i, i ryska språket så kan du säga orden i lite vilken, vad som faller det in. Mm. Eh, men i svenska så är det väldigt regelbaserat vad du säger först. Och om man påbörjar en mening eh, som blir fel då får man liksom... Eh, avbryta den och börja på nytt för att för ett mm. ordföljd. Men i ryskan så är det inte lika viktigt utan där kan du liksom säga orden eh, i lite du bara kastar om dem. Och, där, mm. och det hör man ju när man pratar med någon som har lärt sig ryska. Och det är samma när du pratar med någon som har arabiska som modersmål så är det ofta eh, att, man, att de, de kastar om orden, det är en annan följd. Och det är väl antagligen för att mm. det är en annan följd på arabiska. Och så översätter ja. man orden ett och ett. Och det är väl Exakt. så man skapar en språkkultur. Alltså att det har, att, att det har blivit lite så. Det finns ju... Mm. Alltså i Sverige så finns det ju en grej. Alltså Sverige säger... Man säger ju att Sverige inte är ett rasistiskt land alls. Men alltså... Eh, kolla på alla, alla, alla de största YouTube-filmerna någonsin. Det är typ... Det, det är... Eh, han här... Vad heter han? Första turken. Skogsturken, fågelturken, körkortsturken, mm. laserturken. <laughs> Alla är turkar. Jag tror inte att någon av dem är turk på riktigt. Um, det, alltså, men, men alltså det, det, det är så Sverige är liksom. mm.
1: <laughs> Nej men alltså just det här med att liksom, är Sverige ett rasistiskt land? Herregud. Finns det ett enda land eller ett enda samhälle som inte är rasistiskt och inte har rasistiska... Uh, inslag i ja. dem. Det är självklart att alla samhällen i världen har rasism i sig. Men när man ser på Sverige, liksom i världen, så är Sverige ett av de minst rasistiska länderna som finns. Och uh, jag, tror att, jag tror att människor inte uh, förstår bara hur rasistiskt det är. Um... Jag vet inte hur rasistiskt, men det, det är bara. Um, ohederligt att man bara pekar på Sverige som ett rasistiskt land och säger att oh, men det, som Bilan Osman skrev att det är liksom rasismens högborg och jag, jag menar att liksom, om Sverige är rasismens högborg vad är Saudi-Arabien då? <laughs> uh,
0: liksom. <laughs> ja, är, men nu ska vi inte vara där. nu ska vi inte peka på på Saudi-Arabien de sitter ju med i FNs råd om mänskliga rättigheter Mm. det är så roligt, eller det är ju inte roligt det är alltså, det är precis vi kommer tillbaka till det här att man, man skrattar åt saker som är hemska eh, vi kan kolla vilka länder som är med i eh.
1: mm. ja, alltså det, det är ju att eh, man, 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 man ser på sina egna problem i Sverige ja, vi har mycket rasism i Sverige och vi måste jobba på det, jobba bort det, men hur jobbar man bort det? Uh, hur jobbar man bort rasism? Men är det genom klistermärken som säger som inga rasister på våra gator? Är det genom att liksom rasiststämpla? Det, jag, jag skulle säga att svenskarna eller vänstern har gjort allt för att faktiskt öka rasismen i Sverige när man kallar allting för rasism då, då skiter man i riktigt rasism man urvattnar, urvattnar orden, man urvattnar eh, precis som jag sa liksom jag hade en arbetsledare som var hemsk ond och elak mot mig jag, jag ser inte ens att han är rasist längre för jag vet inte om han var rasist eller inte eh, man, man har förstört begreppen rasism och till och med högerextremism och eh, och nazism, för att man kallar Sverigedemokrater, alltså man kallar två miljoner människor för nazister bara för att det fanns några rasister i partiet i början av partiet och det finns en eller två eller tre nazister i partiet idag. Det är lite, det är lite som att säga att jag är islamist, islamist bara för att jag kommer från ett islamistiskt samhälle eller ett islamistiskt klan. För jag kommer också från en klan. Alltså alla i, i Mellanöstern, alltså i princip inte alla, men majoriteten av människorna föds i några klaner um, uh, på ett eller ett annat sätt. Men just det här liksom grupptillhörighet, att man bara uh, kallar någon för någonting. Alltså jag, jag har jobbat bort min, uh, min, min, min rasism, i, uh, inte min rasism, men antisemitism i, i, i Sverige. För att... Um, jag, jag, var, jag var aldrig rasist skulle jag säga. Jag var aldrig äh, jag säga, jag såg aldrig ner på svarta fast mitt samhälle så äh, att liksom svarta människor är dumma i huvudet och så vidare. Men så, så, så jag hade väldigt många svarta kompisar på skolan. Jag älskade dem mer än mina jemenitiska vänner. Men jag skulle säga, just när det kommer till antisemitism, jag var första gången jag träffade en jude var i Sverige. När han sa till mig att han kommer från Israel så alltså jag frös till. Jag bara, herregud, vad kommer du därifrån? För att jag menar, ett otroligt antisemitiskt land. Och sen blev vi kompisar och jag upptäckte att han var världens liksom finaste människa. Och jag blev så förbannad på mitt samhälle och mitt folk. och liksom, hur, Varför har ni järntvättat mig att den här människan hatar mig? För jag, det var inbyggt i mig att judar hatar oss. Och de vill förstöra våra länder. Och um, jag, jag har alltid varit liksom, pro-Israel. Men jag har aldrig liksom, träffat en juda och haft en kontakt med den människa som faktiskt får mig att känna att herregud, du, alltså, det finns inget fel på dig. Du är så härlig och fantastisk. och fantastisk. Otroligt fin. Och jag, sen alltså, träffade jag många judar efteråt. För jag gick till den judiska församlingen i Malmö. Och uh, i, i Stockholm och så vidare. Jag blev kompis med många judar. Och uh, jag, 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 jag tvingade mig själv att jobba bort min, med mina fördomar. För att när, jag, när han sa till mig att jag kommer från Israel. Så som sagt, jag frös till. Det var typ en naturlig reaktion av att sitta i Yemen i 20 år. Och äh, i moskeen säga må Gud förstöra judarna, må Gud göra dem ähm, barnlösa och föräldrarlösa, må Gud förstöra judarnas, liksom, äh, land, äh, judarnas land, må Gud förstöra dem mm. så vidare.
0: Det berättade Omar Makram när jag poddade med honom att det fanns några slagord när han gick eh, militären i Egypten att, att judarna är vår fiende. Mm. Som de använde. Jag, jag gjorde en live googling här på FNs råd om mänskliga rättigheter. Och det är ju sparka in en öppen dörr men, men ändå liksom ganska värt att ta upp. Eh, <laughs> Kina, mm. Ryssland, Kuba, Libyen, <laughs> Saudi-Arabien sitter med i rådet för mänskliga rättigheter. Mm. Och, och så står det på Wikipedia här också att... Um, <laughs> Israel är det enda landet rådet fördömt. Fram till 24 januari 2008 hade rådet fördömt Israel 15 gånger. I april mm. 2007 hade rådet fattat nio resolutioner som fördömde Israel. Under samma period som exempelvis Sudan begått folkmord i Darfur. Phil mm. Castros, Cuba tagit nya dissidenter och Chavez inskränkt yttrandefriheten i Venezuela. Samt politiska mord begått av Mugabe. Eh, alltså det är, ju, det, är ju liksom, det är ju spel för gallerierna hela den här grejen och jag tänker också på hur man belönar som Margot Wallström till exempel, hon är ju hon blev ju då klassad som en av världens största antisemiter av ett jättekräddat institut som kollar upp det här, Simon vad heter det, Simon visental center heter det och de fördömde Margot Wallström eh, som, som en av världens eh, värsta antisemiter det året. Eh, och sen blev hon, eh, sen blev hon skickad då till FN. Det var, det var hennes, eh, det var hennes då, eh, belöning då för att eh, ja, mm. god tjänstgöring ja. i regeringen liksom.
1: Ja, men just liksom Israel-Palestina-konflikten. Jag säger alltså, jag, jag att jag är pro-Israel och jag är pro-Palestina. Då, då, varför är det så kontroversiellt att stötta båda länderna? Um, men jag, jag menar att det farliga i, i just konflikten är att du har um, ett land som, är, uh, in, som inte är rasistiskt, det vill säga Israel, där araber får, araber får bo de får till och med praktiseras en religion. och Det är inget apartheid. Men i Israel så får inte judarna bo. och I, i Palestina menar jag. Och jag. Jag har växt upp i ett um, Palestina liknande land. Där människor föraktar judarna. Och det handlar inte ens om Israel. Det är ju kommer från Koranen. I Koranen så finns det hur mycket verser som helst: som säger att judar är smutsiga och jord och att Gud förvandlade dem till abor. Så man, man växer upp med den här eh, känslan att judarna är onda. Och då när, när en konflikt uppstår mellan eh, Israel och, och arabvärlden, då blir eh, eh, araberna och muslimerna typ tio gånger mer uh, antisemitiska. Uh, det finns en fantastisk Youtube-kanal som heter Ask Israel. Tror jag. Ask Israel eller något sånt. Uh, eller Ask Me. Uh, bara ba skriv Ask Israel på Youtube och det kommer att uh, dyka upp. Där någon uh, besöker Israel och Palestina och sen ställer samma fråga till båda uh, länderna. I Israel så säger han liksom, vad vill ni? Och de bara vi vill ha fred vi vill att de ska sluta bomba oss. Sen åker han till Palestina. Vad vill ni? Vi vill att de ska lämna vårt land. Vi vill att de ska liksom bara åka härifrån. Punkt slut. Inget snack om saken. Och eh, det, det blir svårt då. För att du, du kan inte liksom övertyga eh, palestinier och vara okej okay med att det finns judar där. Och du kan inte säga till judarna att sticka därifrån. Alltså judarna har rätt till sitt eget land. Och eh, så, så, så konflikten är mycket mer det är en större konflikt hos palestinierna än det är hos äh, israeliterna. För att israeliterna vill inte bomba och döda palestinier. Men det vill väldigt många palestinier göra. Äh, då, då, antingen ska de lämna eller så ska vi kriga mot dem och döda dem. Och det, problemet också är att det inte bara palestinier som tänker så. Hela majoriteten av det amenitiska samhället också på exakt samma sätt att vi, måste, vi ska inte bara kicka judarna ut ur från vårt land för man ser att Palestina är en del av arabvärlden man ser att liksom, vi ska döda dem för det som de har gjort mot oss och just det hatet går inte att jobba bort med eh, genomsvetenskap och allt det som vi håller på med i, i, i Sverige vi tror att just de här liksom, böckerna och Fina tankar kommer att och, och, och bota problemen som finns i världen och i, i Väslanden. Alltså, jag, jag blev så chockerad när Sverige blev första landet som erkände Palestina som ett land. Det, för mig, och för araber så skickade det den signalen att Sverige står på palestiniernas sida och inte på Israels sida. Och um, det, 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 alltså det är också en grej som får väldigt många uh, araber att älska Sverige och söka sig till Sverige. Liksom, Sverige är det enda landet som faktiskt erkänner Palestina. Den skickar en signal ut av att vi är på er sida mot alla andra. Mot rasism, mot Israel, mot uh, islamofobi och så vidare. Alltså vi har en statsminister som säger att jag kommer att aldrig kritisera islam och det kommer vi aldrig göra. Um,
0: om, vi, om vi går tillbaks till, till judehatet då alltså du, du växte upp i Yemen och, och vad fick ni lära er om, om judendomen i skolan?
1: Vi fick inte lära oss någonting om, äh, om judendomen just att det var liksom den första religionen som kom och sen äh, blev själva religionen förstörd av själva judarna och de följde inte liksom Guds äh, riktiga budskap, så då skickade alla, liksom eh, nästa versionen vilket är kristendomen. Och den eh, religionen också blev förstörd, och folk följde inte det på riktigt, liksom. Den blev inte det som alla menade. Och sen skickade alla sista versionen, slutet, eh, stationen, och det var Koranen. Och då är meningen att alla ska. Alla människor ska sluta följa kristendomen och judendomen och börja följa Koranen. För att de andra religionerna är, har blivit förändrade. Alltså folk har förändrat texterna i, i Tora och i Bibeln. Och om man har förändrat en, en text så är det inte äkta längre. Det är inte Guds bokstavliga ord, vilket det är som Koranen är. Och det, det är det som man lär sig om religionerna. att De, är, de har förändrats och de är inte... Allahs riktiga ord utan att de här människorna följer andra människors ord istället och de har blivit liksom vilsna det vill säga men sen om själva människorna det vill säga kristna och judarna så som man eller man lär sig bara att hata dem och förakta dem. Det finns verser i Koranen som säger du ska inte ta kristna och judarna som vänner för de kommer att hamna i helvete och det, det finns hundratals eh, eh, hundratals verser som säger att de här människorna kommer att hamna i helvete och alla ogillar dem och de eh, följer falska premisser så var försiktiga eh, judarna är smutsiga eh, judarna har förvandlats till abor Uh, kristna har följer en falsk profet um, alla de har sagt men, men framförallt att liksom, budskapet att de kommer att hamna i helvet
0: uh, det är intressant alltså, den, den här förklaringsmodellen jag har aldrig tänkt på, på, på att islam går säga, eh, ändå berättar eller förklarar att, att, att det är Allah som har skapat eh, de här religionerna men att de inte längre är giltiga Mm. Jag har ju inte tänkt på att, att det kanske finns en förklaring, alltså att, att det finns en teologisk förklaring i, jag vet inte som man säger teologisk förklaring, men det finns en, en förklaring i själva religionen som, som förklarar varför de här religionerna finns och varför de samexisterar. Mm.
1: Um. Det, det är en fråga som man ställer till imamer hela tiden, men de har sina olika tolkningar vissa imamer menar att det här har alltid varit Allahs plan att, att han skulle skicka olika profeter till olika ställen och sen sista profeten kommer att ena hela alla, alla tre religioner det vill säga kristendomen, judendomen och islam, men det misslyckades Allah med alltså de, är, de här religionerna finns fortfarande, de är väldigt olika Um, så det är en förklaringsmodell där man säger att, liksom, eh, att profet Mohammed var tänkt att ena de här olika religionerna. Men varför misslyckades han? Jo, för att judarna och kristna är dumma i huvudet och de är eh, iriga. Och de vill inte erkänna. Och det är en fråga som du kan ställa vilken imam som helst. Varför är det så när en jude eller en kristen läser Koranen de inte blir muslimer? Och då är deras förklaring att det är satan. Att de har blivit järntvättade och då är satan liksom svaret på det. För satan järntvättar människor. Och jag skulle argumentera att islam har sin egen satan som hjärntvättar människor. Och tänka på det sättet då. Man, man bara tänker utifrån sin egen version. Men det som störde mig mest var hur islam normaliserar hat mot andra religioner och människor som följer andra religioner. Jag menar så att Som tioårig skulle jag ställa frågan till läraren men varför ska människor som alltså själva Allah bestämde att de skulle vara födda i Kina eller i Sverige eller i Japan de ska hamna i helvetet fast det är egentligen Gud som bestämde att de ska vara födda där. Och då säger de att eh, Ja men det är Guds plan Man får inte ifrågasätta Guds plan Det, 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 alltså, det är lite som ett, liksom en, ett black mirror Avsnitt Där man menar att liksom, Man måste bara följa den här planen Och i slutet kommer det att bli som Gud menande
0: ja, Det finns ju ingen logik i religion Nej. Det är ju det sista vi kan kräva av religionen <laughs> ja. Ge oss logik nu Ge oss ett rimligt förklar en rimlig förklaring På det här Nej. Religion har ju genom tiderna skänkt människor mycket glädje och nöje och gör ju det till människor idag. Men när man pratar om den här fundamentala delen så finns ju ingen, ingenting nyttigt, tror jag, som man kan hämta från en fundamental religion som går ut på att, alltså på förlegade världsbilder, att människor, vissa människor är mindre värda. Mm. Vi, kommer inte, vi kommer inte att få ut något bra av det alltså på, på samma sätt som att om vi skulle gå tillbaka till den kristendom som, som fanns när vi eldade upp människor som vi trodde att var häxor mm. häxbränningarna den, det är ju en form av fundamental bokstavstroende eller vad man ska säga misstänkliggörande, men, men nu har ju den nu har ju, nu har ju kristendomen har ju reformeras på ett sånt sätt så att det där det där händer inte längre. Vi eldar in häxor i, i Sverige, i Finland längre. Mm. Eh, däremot så stenar man ju fortfarande bögar nere i Mellanöstern. Mm. Eh, en, en förklaring på det kan ju vara att, att religionen inte har blivit reformerad. Alltså att man inte har, man har inte gjort den här reformeringsprocessen som är nödvändig för att få bort de här oönskade inslagen. Och jag tror absolut att, det, att, att människor kan leva sida vid sida så länge man respekterar varandras religioner Men, men nu, nu är det ju viss, nu, i Sverige så, så upplever jag det som att man har mer, att det är mer acceptabelt att, att tillåta alltså viss, viss, viss form av, av islamistisk terrorism går under radarn på grund av att man är rädd för att ifrågasätta en religion när det är då den islamistiska eh, ideologin eh, som man, alltså med betoning på istisk eh, det är ju det som är islamism, det är ju en politisk ideologi när man, när man liksom ifrågasätter islamism då, då får, får man eh, kastat på sig ja men du är ju, du är ju islamofob och det här är ju jättegynnsamt att man, att man skapar den här formen av, det fin, jag har aldrig hört talas om, eh, om att man alltså, man är ju inte judofobisk man är ju, man är ju antisemit man är, man är emot judar, det är ju antisemit men eh, det är, jo, ju men inte
1: det är skillnad också för och jag tror att det är också det som förvirrar folk för judar är inte bara de, de, de religiösa judarna. Det finns etniska judar. Det finns inga etniska muslimer. Det finns inga etniska kristna. Och det är en distinktion som folk har svårt att göra. Eh, men du men kan du anser, vara, de,
0: anser inte äh, alltså, anser inte, araber att de är ett folk?
1: Ja, men, men då är det liksom ett folk, det är en, en etnicitet men det är inte som att muslimerna är en etnisk grupp. En, nej, ja,
0: nej, det är sant. Det är sant.
1: Ja. Men muslimerna är inte en etnisk grupp. Det är liksom människor som följer. Jag var muslim, jag lämnade islam. Jag är inte muslim längre. Jag är inte liksom etnisk muslim. Men en jude säger att en jude säger, oh, jag, är inte, jag tror inte på judendomen längre. Jag är sekulär, jag är ateist. Den är fortfarande jude på grund av att det är en etnisk grupp. Eh, sen har de också en religion. Det finns religiösa eh, judar, det finns icke-religiösa judar. Och sen finns det också icke-etniska. Um, judar som är religiösa, alltså, om jag nu bestämmer mig att jag ska bli, jag ska bli en, en jude och liksom, jag, jag tror på judendomen då då blir jag religiös jude men jag blir inte etnisk jude och det här är något som förvirrar människor så man, man, man tror att det är samma sak med muslimerna men det stämmer inte men jag, jag vill fråga dig någonting du, du sa där något om reformen var, var, varför tror du att islam eller den muslimska världen inte har gått igenom någon slags eh, kristendomen liknande reform. Va,
0: va Var, varje gång man försöker göra det så slås det ner med våld av regimerna. Mm. Eh, så långt jag vet i alla fall. Och då tänker jag närmast på, på arabiska våren. Ja. Det slogs ju ner med våld. Eh, för att man helt enkelt har ledarstrukturer som inte tillåter eh, den här gräsrotsrörelsen att växa till sig. Uh, och, och där det har skett, eller alltså där, där Arab, det finns ju de facto arabiska länder som har varit uh, väldigt sekulära, uh, sekulariserade åtminstone uh, men som har genomgått revolutioner åt det islamistiska hållet. Uh, och det såg man ju på 70-talet flera exempel i, i Mellanöstern där det blev på det sättet. Att det, det, har, det har att göra med uh, att extremismen har, har varit starkare.
1: Ja, men så är det ju. Alltså, jag kommer att skicka krönikan som, eh, som jag skrivit om just Arabiska våren till dig så att du får se för att där beskriver skri jag liksom hur revolutionen faktiskt fun funkade i Jemen. I, i eh, som vi liksom som feminister och islamister stod sida vid sida för att liksom falla eh, regimen. Och sen i, i slutet så upptäckte vi att vi feministerna hade en makt. Vi, inte, vi var inte särskilt många. Och det är ju islamister som liksom tog över bara för att demografiskt mässigt var de betydligt större och starkare. Jag skulle säga att mitt svar på det, är liksom, anledningen till att reformen har inte skett i Mellanöstern var för att, eller är för att vi inte är en del av den vetenskapliga revolutionen av världen. I vi, Mellanöstern så tror vi inte på evolution. Vi började tro på... Uh, the Big Bang Theory. Och de här två sakerna har förstört religion i grunden i, i, i västvärlden. Att man, man säger, alltså Galileo, han sa att uh, det finns må många olika planeter. Och sen kommer Kristendommen och säger: Nej, du, du de fängslar honom och säger: Du, du uh, avskyvärd och hemskt, du vill förstöra vår religion. Och sen upptäckte de, efter de uh, utvecklades vetenskapligt, att han hade rätt och då fick alltså, kyrkan hade fel, kristendomen hade fel och sen man gick vidare, sen kommer evolution och förstörde liksom creationism och det här fick människor, men vänta kristendomen hade fel igen och, och, och det här hände också med Big Bang Theory och, så allt har bara liksom försvagat tron på religion vi har inte gått igenom samma sak och det är också för att det är inte vi som kommer på de här vetenskapliga uppfinningar. Uh, det finns en fantastisk bok som heter uh, av Khaled Omar. Nej, det är inte hans, namn. Jag minns inte hans namn. Men han skrev en bok om hur vi uh, araber och muslimer vi tittar på vi bara sitter i Mellanöstern och observerar vetenskap och sen placerar allt som europeer och västvärlden och japaner kommer på och placerar det i vår världsbild. Så när evolution, uh, Big Bang Theory till exempel, i början så förnekade vi det. Vi var nej det här funkar inte, det, det är inte sant. Och sen när det blev um, äkta vetenskap så hittade imamer ett sätt och säger, nej men vänta, vänta nu, det här har faktiskt alltid funnits i Koranen. Titta på den här versen som, som säger att och, och, och vi har liksom expanderat världen från någonting som är liten. Och jag Så det har alltid funnits i Koranen. Och då blev Koranen ännu starkare i muslimernas eh, värld. Och sen med evolution vi, vi har inte faktiskt tagit in evolution än. Vi är fortfarande inte där.
0: Men, det är så sjukt. Ja,
1: men, 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 men sen finns det, en, det finns en Adnan Ibrahim det är en imam som försöker och han bor i Schweiz i och för sig. Och han försöker nog ta evolutionen för, för det finns en vers i Koranen som säger att uh, vi har um, vi har uh, utvecklat människor steg för steg. Och, och då menar han att, vänta, evolutionen finns faktiskt i Koranen. Och he, alla imamer i, i Mellanöstern och den muslimska världen förnekar uh, att den här versen betyder att evolution stämmer. Så jag tror att vår... Uh, för att vi inte hinner i kap med världen när det kommer uh, till vetenskap är en del av det här att vi har svårt att, att försvaga uh, korantexter. Vi vill bara se det för, som det enda riktiga sanna som finns i världen. Och allt annat i världen måste anpassa sig efter koranen. Uh, så jag tror att en del av reformen kan ha, också ha med diktatorer, men det är också på grund av vårt vetenskapliga misslyckanden. Mm. tror jag. För att utan evolution och Big Bang och den vetenskapliga revolutionen, då hade europeerna fortfarande varit otroligt religiösa.
0: Så är det och vi är ju religiösa tills vi kommer på att det finns någonting som är mer rimligt. Alltså förut så var det ju helt rimligt att förklara um, att folk dog tidigt med att Gud behövde dem i himlen. Det var rimligt att förklara Eh, saker som man inte kunde förklara. Och då fyllde man ut tomrummen och kunskapsluckorna med Gud. Det var mycket eh. finare då. Ja, men det är så här, hur kom världen till? Ja, men Gud skapade den på sju dagar. Alltså, det, det, det man inte visste så fyllde man med Gud. Och så gör vi idag också. Vi fyller tomrummen med Gud. Mm -hmm. eh, det, det vi inte kan förklara, fenomen vi inte kan förklara så säger vi att det är andar. Mm. och sådana saker och spöken och så vidare och, och, och det är ju klart att vi Alltså, människan har ju en, en vilja att förstå sig på saker att kunna förklara saker vi, blir, vi mår inte bra av att vara förvirrade och det mm. finns ju också vetenskap som visar att människor som har en tro på någonting lider av mindre ångest mm. uh, och därför har ju jag personligen valt att tro på en högre makt mm. nu tillskriver inte jag den högre makten varken ett namn eller, eller någon religion utan jag väljer bara att, att se saker som händer på ett visst sätt eftersom det funkar för mig men jag är inte på något sätt religiös. Jag skulle du, inte kalla mig spirituell. själv... Spirituell? För... Ja, ja, men kanske. Mm. kanske alltså det, handlar, det är egentligen en förklaringsmodell som, som jag gör för att slippa... Eh, ta, alltså det, redan Epictetus skrev om det här med att släppa saker. Du vet, man ska inte gå runt mm. och fundera på saker som man inte kan förändra och så vidare. utan man, ja, Det är helt enkelt gör är att jag skyller på en högre makt. Jag, du det... vet, Någonting händer, jag skyller på en högre makt och sen går jag vidare.
1: Du, du slår mig som en panteist. Vet du vad det är för någonting?
0: Nej, berätta. Jag,
1: jag, tror, jag, jag tror att jag också är panteist. Och jag tror att hela, alltså alla människor som har den synen som du har är panteister. Panteism är, jag läser upp det från eh, Wikipedia. Panteism är en guds uppfattning där hela naturen, världen och universum är beskälat av ett transcendent andligt väsen. I vilket allting är ett. Så man, man, man tror att liksom allting är en manifestation utav Gud.
0: Så. Ja men så är det, jag kom, jag kom ju ut ur en LSD-trip en gång och, 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 konstatera, och konstatera att allting var ett. Det var liksom min, min slutsats av tio timmar av en LSD-trip. Nu, nu är det här så pass länge sen så det, det är liksom preskriberat och det skedde ju såklart i ett land där det är tillåtet att, att göra det. Men, mm. men efter den upplevelsen så kom jag tillbaka och då visste jag att allting var ett liksom. Det är ja. konstatera. Ja. Men, men sen där också, jag brukar tänka på, på världen som, um, som, tänk till exempel att, att du är en tvådimensionell varelse. Du, mm. kan, bara, du kan bara uppleva två dimensioner, och, och sen helt plötsligt så kommer jag och tittar på dig. Mm. Eh, då kommer jag att ha en ytterligare en dimension. Eh, och, 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 och du kan bara titta åt sidorna. Du, du är liksom en liten, du är som en, eh, tänk ett mynt en 10-krona på marken. Mm. eller, och du kan bara titta åt sidorna, och, och jag kan titta på dig uppifrån, om jag då pratar med dig då kommer inte du att veta var den rösten kommer ifrån, och då kommer du att förklara det. det som att det är Gud, jag mm. tänker att vi är tredimensionella varelser, och vi kan liksom uppleva saker, och få känslor som vi inte vet varför intuition och så vidare, vi kan uppleva att vi liksom har någon gudomlighet, som folk upplever ju det i vissa situationer av livet, i synnerhet när, när närstående dör och så vidare, och de att de får kontakt med dem. Jag tänker att det kan vara en fyrdimensionell varelse. Att vi, vi är del av en fyrdimensionell värld som inte vi kan uppleva. Och att allting som är det här fyrdimensionella, det, och, och allt som är liksom ett, det förklarar vi som någonting gudomligt.
1: Mm, herregud that, that was some good LSD bro <laughs> jag, har,
0: jag,
1: jag, jag har aldrig testat Men och Jag ska säga så här, Varför fyra dimensioner varför, varför kan inte de vara oändliga dimensioner också?
0: Nej, sen, alltså, jag att, att sen kan det vara en, en fyr, Den fyrdimensionella varelsen Eller entiteten Kanske att sen i sin tur observeras Av en femdimensionell mm. Alltså för till exempel se, se, Ta det som till exempel en myra Du är ute och går och så ser du, du observerar en myra. Hur lång är du? Du är 1,70 någonting kanske?
1: Ja, 75.
0: Ja, jag, jag bara gissar, vi har aldrig träffats. Men det var en bra gissning. 1,75. Och 75. Och du tittar ner på en myra som är liksom 1 70 meter ifrån dig. Mm. Eh, och så tar du den myrans kropp. Och så, och så liksom tänker du ur dens perspektiv. Alltså för den så är du en naturkraft. Mm. När du går förbi så dundrar det till. Och hela marken vibrerar. Och mm. du är så stor att den kan inte se dig. Den kan liksom inte i sitt synfält fånga in hela dig och förstå hur jävla enorm du är. Mm. Uh, och, och liksom... Och så går du förbi och tittar på den. Och, och ur, dens, ur myrans perspektiv så är du en gud. Du kan bestämma om den ska leva eller om den ska dö. Du kan trampa på den. Du, kan, mm. eh, alltså, du, kan, alltså, du har liksom sån otrolig makt. Du är en naturkraft jämfört med den myran. Där har vi en, en, en varelse som visserligen upplever tre dimensioner. Men som, som du är så stor att den inte förstår att mm. du är en levande organism.
1: Mm. och sen när man lämnar vårt universum så kan man också säga att jag tror faktiskt på the multiverse theory, har du hört om det?
0: alltså att det är flera parallella universum som <laughs> händer samtidigt
1: nej inte bara flera det är liksom oändliga um, universum som finns för att om man säger så här liksom när vi först liksom, så, som människor började liksom upptäcka världen så trodde vi att vi hade bara en bara en jord och det är det enda som vi visste. Och sen ju mer vi ut, uh, utvecklades som människor och vetenskapen utvecklades, så upptäckte vi att det finns andra planeter och sen andra universum. Och sen, uh, de, de, just det här: uh, The Multiverse Theory uh, föreslår att det här bara fortsätter, och att allt som så hela det liksom, universum och alla olika universum som vi ser är bara uh, en, en liten droppe i havet utav olika universum Sen om, 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 det, om det finns andra universum som faktiskt har ett liv eller liknande liv eller något sånt, vi vet inte vi har inte ens liksom nått ut så långt i vårt universum, så man kan bara tänka sig hur, hur många andra universum finns mm. och för mig alltså det här tilltalar mig för att jag tänker mycket på déjà vu jag, jag tror att det kanske är en malfunction i hjärnan men ibland så syr saker som jag har sett förut
0: ja, alltså man vet ju att man har varit där förut man har upplevt det det är, ja. det är, alltså, det, det vi, det är någonting som är helt på alltså det är så verkligt man vet att man har sett det och man vet vad som kommer att hända sekunderna efter och mm. sen bara försvinner det
1: exakt och jag har haft liksom verkliga upplevelser utav det här där liksom, jag, jag var, eh, jag hängde med en kompis och sen eh, som jag träffade för första gången och sen jag, jag stannade där och var like, oh my Lord, jag har faktiskt drömt om att jag har hängt med dig innan jag ens träffade dig och jag bara stod där i chock för att jag hade liksom en verklig dröm och jag minns att jag, när jag vaknade så träffade jag en kompis och jag sa oh, jag vet att jag har träffat jag, jag drömde om Ryan jag har aldrig träffat killen Men jag, och sen när jag, och jag träffade Ryan och blev vän med honom började vi hänga och sen hade ju den stunden när jag bara, dude, what the fuck alltså jag var helt chockad och jag bara, oh my god I have dreamt about this at the exact moment allt stämmer, alltså jag var bara helt chockad av, mm. av min hjärna och, och det den, inte, liksom, inte,
0: den upplevelsen går ju inte att förklara vetenskapligt mm. uh, och, och, och den är ju verklig för dig och, och du upplever ju det men det går samtidigt inte att bevisa att, det är, att du har gjort det. Och, och därför så blir det ju en högst egen tolkning som du får ja. behålla för dig själv. Och där tycker jag det är intressant med när man läser andliga, andliga böcker eller böcker om mental frid och så vidare. Ja, som ja. som uh, Eckhart-Tolle till exempel. Mm. Han har ju skrivit en bok som heter The Power of Now, som är en jätte, bra bok. Uh, där han liksom förklarar det här med alltså egot och, och sånt, det är ju ganska, det är flummiga mm. grejer men det är fortfarande en, en väldigt, väldigt bra bok och då, då, då är det någon som ställer en fråga till honom, så här men hur, hur kan jag veta att det här är sant hur kan jag veta att det här mm. du säger är sant, och då svarar han, pröva själv så blir du beviset mm. eh, och jag tycker att det är ganska häftigt för att de flesta andliga saker man kan ägna sig åt, till exempel meditation Eh, när folk säger så här Nu finns det ju vetenskap som säger att, Ja men nu är det bra och då helt plötsligt Då kan, då kan staten subventionera friskvård i form av eh, Meditation och sånt men, men det är ju samtidigt eh, på exakt samma sätt där ja, men Pröva meditera själv Då blir du beviset på att det fungerar Och det är väl det enda beviset man behöver Att det fungerar för en själv För det, skiter ju jag i om det funkar för någon annan Om det inte funkar för mig
1: mm. Men så är det ju alltså, jag, jag, jag pratade faktiskt om vetenskaps eh... Um, en vetenskapsperson och han sa till med Lloyd, din hjärna är trasig <laughs> men alltså, han menar liksom att alla hjärnor är trasiga och ibland kan man inbilda sig i någonting som inte faktiskt finns i verkligheten men jag gillar att tänka på det på det sättet för uh, Aristotle sa någonting typ um, the mark of an intellect or an intellect mind is the ability to entertain a thought without accepting it och för mig är just den här idén med multiverse och oändliga universum Det är ju ett, en underhållande tanke Det är mycket bättre än att faktiskt tro på en, en religion Eller någonting som har skrivits av andra människor uh, Medan själva idén av um, multiverse För, för, för mig, för jag är ju antiest alltså Det beror på dagen, liksom. ibland är jag anti anti-ateist. Atheist, ibland är jag pantheist, ibland är agnostiker. Ja, jag agnostiker. Jag söker gått fram och tillbaka. Men nu skulle jag ska säga: I grunden är jag pantheist. Jag dyrkar världen, jag dyrkar naturen. Jag var också vegan under typ tre år för att jag älskade djur så mycket. Jag bara, Varför äter vi djur? Det är människorna som är fruktansvärda. Ät dem istället typ. Och, <här> <här> så jag, 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 jag lever på den tanken att liksom, världen är ett mirakel och eh, oavsett om det jag tror att språk, alltså själva ordet gud är bara någonting som vi kom på för att förklara vad, vad det är som har skapat oss och för mig är det som skapade oss, evolution förklarade det Det är liksom naturen, det är träd egentligen och eh, innan träd så visste vi att det var liksom molekyler, det var ameba det, det var liksom de här olika komponenter som föddes. och sen varifrån kom det var, varifrån kom den första liksom levande grejen som födde äh, växter och människor, vi vet inte. Det kan komma från universum. Det kunde ha bara existerat u, u, ut ur blå. Vi vet inte. Men jag dyrkar det. Äh, fast jag hatar också att vi, vi har existerat. Det finns det en knapp som jag trycker på. Sen raderar jag att äh, liksom evolutionen evolution, att vi inte finns överhuvudtaget. Då, då skulle jag trycka på det. För jag tycker att det finns för mycket misär och ledande lidande i världen att vi inte förtjänar att det ens existerar. Jag är lite nihilistisk på det sättet. Men vi finns här och jag dyrkar världen och jag försöker förstå det. Det är Fantastiskt att i Sverige får jag faktiskt säga de här sakerna för hade jag varit i Yemen skulle jag säga de här sakerna i en podcast då skulle jag bli slaktad av staten och människor där så i Sverige är det underbart att man får säga de här sakerna det är, det är otroligt um, jag, jag, jag skulle säga att mina första år i Sverige var jag så rädd att ens säga de här orden att jag inte tror på Island, fast jag var i Sverige um, jag tänkte bara jag, jag bara jag bara slogs av den här tanken att herregud jag får snacka om multiverse theory och allt det här liksom i en podcast um, ja, det, det är fantastiskt fantastiskt att vi bor i ett land där man får prata om de här sakerna.
0: Ja och det är ju alltså det är ju det som är en av de vackra sakerna med, med den bas av lagstiftning som vi har det vill säga yttrandefriheten samtidigt så har vi också inom yttrandefriheten så ryms ju det faktum att man ska få kritisera folk men kritiserar man vissa saker i Sverige då får man vissa epitet stämplade på sig som jag, jag har till exempel fått höra att jag glider i min värdegrund. Eh, för att jag bytte parti från, från Liberalerna till ett parti som heter Obunden Samling. Ett, ett parti som samlar politiska vildar. Eh, och för att det sitter då eh, några personer i Obunden Samling som, som är höger och borgerliga. Det de är onda då enligt vänstern. Då glider jag i min värdegrund. Därför att när jag var, när jag var del av Liberalerna då var jag god. Uh, men mm. sen så fort jag byter parti, då enligt dem så glider jag i min värdegrund. Och, och det, där är så, mm. det där är så spännande. För att, för att nu är inte han en del av oss längre, nu, ska vi, nu, nu, nu har han glid i sin värdegrund. Nu uh, har han Exakt, man anammar de här begreppen. Man, det är, ingen vet riktigt vad en värdegrund är längre. Och för, för det används inte på det sättet som det originellt. När man börjar använda värdegrund, då pratar man om, om skola och utbildning. Och, och mm. man varnar också samtidigt för att man inte ska använda det här begreppet på det sättet man nu använder det.
1: Mm. Ja, det. men alltså jag älskar begreppet... Uh obonden samling <laughs> för det är liksom en samling alltså det är bunden på något sätt men ändå det är liksom människor som har svikna på att föra detta samlingar kan man säga det, jag, 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 relaterar, jag relaterar mycket.
0: Och folk som inte vill knyta sig till något politiskt parti helt enkelt, nu, nu är ju Åland det är ju ett, ett landskap med ungefär 75% eh, procent borgerlighet alltså 75% mm. av alla ålänningar är borgerliga och och då blir det ju naturligt att, att de flesta som är en del av obunden samling är borgerliga, men, men eller höger, eller liberaler på, på mm. visst sätt. Det vill säga inte vänster. Um, vänster är ju roten till allt ont, det vet vi ju. <laughs> yeah. Precis som de säger att, att kapitalismen är roten till allt ont eller rasismen är roten till allt ont. Det är ju det som är roten till det onda är ju att påstå att roten till allt ont är någonting som man själv bestämmer att det är. Mm. Jag tror ju att det här samhälls, alltså det här samhällsklimatet som vi har levt i nu sen Sverigedemokraterna blev invalda i riksdagen första gången då 2010 det, det kommer att fortsätta tills folk inser hur absurd det är men det jag nu har insett med Sverige det är att och det är många som har sagt det här före mig det är att alla vänder samtidigt man vänder samtidigt och så låtsas man som att det alltid har varit verkligheten. Mm. Och, och det är ett stort problem. Att man mm. håller på på det sättet. För att man, man liksom alternerar verkligheten. Man börjar med nyspråk. Det är ju det som Centern gör när de säger. Vi går i konstruktiv opposition. Mm. Vilket innebär att man, man kan inte vara i. Alltså det, det där är nyspråk. Alltså det de säger att vi stödjer regeringen. Men samtidigt så vill de vara i opposition. De vill äta tårtan och ha den kvar. Nu sa jag tårtan därför att på engelska säger man eat the cake. Mm. Och cake är ju tårta på engelska så jag tror att det är Men man vill äta kakan och ha den kvar. Man mm. vill stödja regeringen men man vill ändå säga till folk att man är i opposition. Och då hittar man på att ja, men opposition det är när man är emot regeringen. Men konstruktiv opposition det är när man, för, är när man stödjer regeringen.
1: Mm.
0: Alltså och det här nyspråks... Uh, ivrätt som finns i Sverige. Det, 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 är, inte, det är inte bra.
1: Mm. Ja.
0: Det var ju som den här tweeten jag läste upp i början på hur, hur socialdemokraterna vill ha både och. De vill vara emot invandring men de vill vara i för invandring. De vill vara mm. emot att folk använder hårda ordalag om invandring men de vill använda hårda ordalag lag om invandring. Mm. Uh, och, och problemet är ju att folk inte ser det här. Folk mm. blundar för verkligheten. Och, och det är det är farligt alltså. Vi får ju såna här bizarra sätt. Alltså, det Stefan Löfven och hans regering har hållit på med nu, det är, det är dåligt för Sverige. Det är jättedåligt för Sverige.
1: Mm. Det som jag anser är för att liksom vi flyttas till höger just i invandringsdebatten. Att liksom Moderaterna blir och Socialdemokraterna Sveriges Sverigedemokratisk eh, politik, Sverigedemokratisk retorik och jag menar och vänstern blir mer aggressiv i sin, i sin attack och menar att det legitimerar rasism. som vi just det här vi pratade om den här killen som eh med den med Sverigedemokraterna och, och petade så eh, eh ung, inte ung uttrycks, politik, tals, person, sa att det att det legitimerar rasism och det alltså den, första politiska videon som jag, eller den andra politiska videon som jag gjorde 2018, då sa jag att liksom, jag som invandrare, när ni säger till mig att 20% av svenskarna legitimerar rasism och att de är rasister, hur tror ni att det får mig att känna? Alltså att jag går ut och sen säger att var femte människa, var femte person är rasist och var tredje svensk man är rasist kommer
0: jag att vilja bli en del av det här som De, sk De skiter ju dina, dina känslor. Det är ju deras känslor som är viktiga. Förstår det förstår du
1: väl? Ja, <laughs> uh, nej men asså, det är fruktansvärt. För att innan jag, innan jag lärde mig någonting om politiken och blev liksom superengagerad så trodde jag verkligen att jo, men det finns otroligt mycket... Rasister och rasister i det här samhället. Och då vill man segregera sig. Man vill, varför skulle jag vilja anstränga mig att lära mig språket och integreras i ett rasistiskt samhälle? var det en
0: tid där det var PK i Sverige alltså? Jag? Ja.
1: I, nej, alltså jag ska säga så här. När jag började engagera mig i 2018 då började jag liksom med på svenska och då var jag super anti-PK. Men eh, jag skulle säga att mina första år så var jag ännu mer eh, icke-PK fast på arabiska. Jag opinionsbildade på arabiska på Facebook på mitt eh, gamla Facebook-profil. Och då var jag så jäkla hård mot islam och den muslimska kulturen. Och eh, sakerna som jag skrev på arabiska var jag skulle säga, svenska skulle mena att det är radikala, men jag, för jag talade till mitt folk. Och då skulle jag skriva så här på arabiska typ. Ni, uh, ni ser inte mig som människa. Ni är radikala. Ni förstörde våra länder. Och sen kommer ni hit. Och ni vill att svenskar ska anpassa sig efter er. Hur tänker ni? Så jag talade direkt till jemeniterna och araberna på arabiska. Och jag, jag var så mycket mer populär då. <laughs> inte populär. Alltså jag... jag, jag jag hade mycket mer följare på arabiska, arabiska konto det arabiska kontot. Och jag var. Eh, det, det, det var liksom högt på tak. Jag har faktiskt eh, avradikaliserats när jag började skriva på arabiska, kan jag säga. Det. Jag började skriva lite mer sansat, lite mer eh, svenskt, eh, goton och ändå uppfattas jag som mixed. Men när jag skrev på arabiska, så var det för det arabiska språket är mycket mer. Um, rakt på sak än svenska så uh, när jag skrev min bok så översatte jag några av inläggen som jag skrev på arabiska till svenska och när jag översatte dem till uh, engelska och svenska de lät så aggressivt de lät så um, uh, arga Att liksom de var, uh, för, för det var då liksom mina första år i Sverige där jag började skriva på facebook på arabiska och då det var lite som att jag behövde liksom vädra mina känslor. Och jag, skrev, jag skulle skriva så här på arabiska. Ni säger att jag är sjuk för att jag älskar män. Men ni ligger med barn. Vem är det som är sjuk egentligen? Och um, <går> det, det var ganska liksom starka inlägg som jag skrev på arabiska. Och min mamma, hon älskade allting som jag skrev. Hon... Hon tänkte att det var liksom viktigt för mig att faktiskt komma ut med hur jag faktiskt känner kring Yemen. Um, och det, alltså under 2015-2016 så skrev jag ganska mycket och provokativt på arabiska. Och sen, jag tror att det var den fasen som fick mig att bli... Men det är inte som att jag skrev hatiska saker. Utan att det, det var ungefär så här. Jag, jag är bög och jag tror inte på er ideologi och därför lämnade jag. Så varför kommer ni hit och kräver saker att, att folk ska liksom anpassa sig efter er? Och majoriteten av kommentarerna var... Alltså jag skulle få typ jag vet inte, 800 illa markeringar, 1000 illa markeringar och sen 2000 kommentarer. <laughs> alltså nu, nu i Sverige liksom, skulle vi få liksom, uh, många likes men det blir bara kanske tio kommentarer där folk bara oh, bra, klokt or whatever. På mitt arabiska konto, herregud jag får typ tusentals kommentarer där folk, alltså alla kommentarer var typ du kommer att dö, du kommer att dödas äh, du är hemsk du, du islam Allah, allt var bara islamistisk smörja och, och de som för människorna som försvarade, inte försvarade mig som stöttade mig skrev ingenting de bara vågade gilla mina inlägg Um, men sen, efter, det, det här var 2015-2016, sen tog jag typ en två års uh, paus. Och jag bara, ska bara fokusera på svenska, lära mig svenska och så vidare. Och då tänker jag, jag kommer aldrig uh, engagera mig politiskt i Sverige tills jag känner mig um, tillräckligt bekvämt i svenska Och det, det gör jag inte nu. Men jag, jag, jag tänkte liksom, om jag engagerar mig i svensk politik och pratar och skriver, och då kommer jag att lära mig svenska. Uh, och det gjorde jag. Så för tre år sedan så började jag skriva och uh, prata och debattera och så. Och jag blev bara bättre och bättre på svenska genom att debattera och så. Och um, så nej, nej, jag har aldrig varit icke-PK <laughs> I, 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 i Sverige i alla fall. I Yemen var jag PK skulle jag säga. För då hade jag, hade jag varit icke-PK i Yemen, då hade jag blivit typ mördad.
0: Mm, Okej, okay. ja, jag förstår. Uh, jag hade ju en period där jag var PK. En ganska lång period ja, av min politiska... Du
1: var med period. i Liberalerna. Mm.
0: Exakt. <laughs> uh, men det, det där faller ju av. Och det, jag visste ju... Jag kände ju på... Uh, alltså jag kände ju i min mag att, att det var någonting som var fel. Att jag gjorde någonting fel. Uh, men samtidigt så, så blev jag så uppmuntrad uh, av min omgivning. Att jag bara fortsatt. För att det var, det var så mycket enklare... Att bara vara pk och säga de här sakerna som jag lärde mig att man skulle säga. Mm. Jag kom ju från ungdomspolitiken. Mm. Och, och på, det, på den vägen var det liksom. Men sen mm. gjorde jag ett uppvaknande. Mm.
1: Och, det, och det tror jag att liksom, med, när man växer upp då vaknar man. Man tänker liksom, varför ska jag fortsätta hyckla? Varför ska jag liksom låtsas som att jag... Pålar med de här åsikterna, särskilt när, det liksom, när man ser liksom utvecklingen i samhället där liksom kriminaliteten ökar, allt bara blir mer förstört, politiken polariseras mer och mer. Då, då tar man avstånd från typ sitt gamla jag eller sitt, sitt gamla, sin gamla politisk hållning. Och jag tycker att det är, man ser, jag ser ganska många äm, människor som, har den här, som vaknar upp på och de börjar liksom skriva emot, ta till exempel Katarina Janosch. Um, nu till exempel, nu fanns det lite kontrovers, någon kontrovers kring, um, vad, vad heter han? Nadim, um, Nadim Ghazali, uh, eller Nadim Ghazali, jag vet inte hur man uh, säger det på svenska egentligen. Men där, där, där han, uh, de delade bilden på typ 2017 så skriver han fuck rasism fuck SD och nazistsvin och bla, bla bla ni är förklädda nazister allihopa, ni är problemet ni är hotet. Och nu typ tre år senare så skriver han att vi måste, folk måste anpassa sig de måste liksom anstränga sig de måste bli en del av det här som vi skapat. och då skriver kritikerna att liksom, ah, du, du är en jäkla hycklare för det är du som har ställt med de här problemen det är du som liksom är ansvarig för allt det här som händer idag så du får inte säga och jag håller inte med alltså, det stämmer att de är medskyldiga. De är skyldiga till mycket som det händer men ju mer folk vaknar och säger okej okay, jag hade fel det, det är det bästa alltså, man måste ge människorna det här utrymmet och säga jag hade fel, för människor är felbara, finns det en som är ofelbar då hade fel du, in, du insåg att du, du hade fel och det är bra. Nu come come to the dark side. <laughs> men <laughs> we have cookies. Nej men, men alltså, att, att man vaknar, det, det, det är ju det finaste. Man måste liksom vara mer öppen <laughs> än att bara säga ja ah, du, du är så ond du det du är du som har ansvarig för det här det, det, för, för, för att jag jag ser så här liksom. Mitt, det viktigaste som man ska göra i Sverige idag är inte att ge Sverigedemokraterna och Högern makt, att de ska styra upp allting. Utan att det är att få vänstern att inse att just den politiken som Högern vill driva inte är rasism. Mm. Det, det är det viktigaste. Och att få människorna att komma överens om att vilket Sverige vill vi ha. Vill vi ha ett tryggt feministiskt jämställt samhälle eller vill vi ha ett splittrat våldsamt samhälle
0: mm. Och det är ganska bra avslutande ord tycker jag på den här podden, vi har ju kört i två timmar nu och jag tycker att det gick hur bra som helst.
1: Tack så mycket alltså, tiden bara flög förbi, jag har lyssnat en hel del på det så det är så skönt att äntligen prata med dig
0: Kul cool, cool att höra.
1: Är du fortfarande uh, rätt för mig?
0: Nej, det är inte. Jag, tycker, jag tycker att du verkar tämligen harmlös.
1: <laughs> uh,
0: vi, får ju se, vi får ju se. Kanske dagen kommer där du står ute i, i skogen i Hesselby i en sån här kuklux och hajlar. <laughs> jag vet inte. Vi, det, vi, vi ser, men bara tiden, kan, bara tiden kan utvisa.
1: Exakt, det är bara tiden som ska avslöja det.
0: Mm. Stort tack eh, Luai Ahmed för att du var med i podcasten Samtal
1: Tack själv Jannik
0: och till er som har lyssnat vill jag tacka er för att ni fortsätter komma vecka efter vecka och för att ni önskar gäster. Jag hoppas att ni som har önskat eh, Loai nu de senaste eh, åren, det är väl typ ett och ett halvt år som, som eh, jag har fått in flera önskemål. Jag hoppas att ni är nöjda och jag hoppas att ni fortsätter stödja den här podden genom att berätta om den för era kompisar och genom att dela den på sociala medier. Numera släpps den ju exklusivt sju dagar före på bulletin.nu och om du vill ta del av den och sju dagar före alla andra och om du vill stödja det här projektet så kan du gå in och bli plusprenumerant på bulletin.nu. Berätta också för dina vänner att de kan bli plusprenumeranter på bulletin.nu för att få tillgång till den här podden sju dagar innan. Jag heter Jannik Svensson och du har lyssnat på podcasten Samtal.